0: Brauche ich dann erstmal hier die Melodie... Jedes ah, Mal ja. musst du es suchen. Ja, das ist aber nicht schlimm, dass du schon aufnimmst. Schönen guten Abend Halle, und herzlich willkommen. Die Uhr läuft und das heißt, der Podcast geht los. Und deswegen drücke ich jetzt hier auf Play. Verdammt. So, es ist soweit. Ja, er wollte mich reinlegen, hat nicht funktioniert. Herzlich willkommen äh, hier beim Reingelegt-Podcast, dachte sich Mike Stiefelhagen. Mike Stiefelhagen war heute beim Barber, äh, er wollte die Frisur anders als seine Freundin Broni. Das bedeutet, heute Abend hängt der Haussegen schief. Ist nicht schlimm, Seiten sind kurz, oben ist noch lang, er sieht also noch aus wie ein Mensch und nicht wie Ivan Drago. Ähm, ich begrüße ihn auf jeden Fall ganz herzlich. Ähm, ich hier immer noch äh, in, warte mal, ich drehe mich mal um, einem sehr weißen Zimmer. Ich habe ein bisschen rosa als Farbton, aber sonst primär. Primär bin ich immer noch raus aus dem Rennen. Äh, gestern meine große OP gehabt, äh, heute schon wieder Podcast, denn es ist viel passiert. Eigentlich wollten wir Freitag aufnehmen, aber morgen muss ich nochmal und das Messer und das heißt morgen früh nichts mit Podcast, also machen wir heute Abend Podcast. Falls ich wirres Zeug rede, äh, sage ich mal so: Ich bin noch auf Medikation. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin wie Mike, eben manchmal rede ich wirres Zeug.
1: Guten Tag, Mike Stiefelhagen. Hallöchen, mein Schatz, äh, zumal wir die Folge ja auch bei Spotify erst am Freitagmorgen hochladen, also die Leute, die über Spotify hören, werden ja dann erst, also fast gewohnt ähm, uns zu hören bekommen. Die Leute, die jetzt schon gerade bei Twitch am Start sind, kommen jetzt schon in den Genuss und ich habe auch schon aus dem Chat erstmal die Info, gute Besserung an dich weiterzutragen, auch von das mir natürlich eine Random-Frage. <lacht> Oh ja, stimmt. Jetzt, wo du es ansprichst, wollte ich gar nicht machen. Aber ja, stimmt. Wir haben eine Random-Frage, Carsten. Ah, so eine Überraschung. Gut, dass du mich erinnerst. Ja. Der kommt heute von Civi Und Civi möchte wissen, Carsten, wenn du dich entscheiden müsstest, ein Jahr keine NFL oder ein Jahr kein Sex, Moni, hört zu. Solange ich gesunde Hände habe, nehme ich immer die NFL, Freunde. Immer. Das heißt, warte mal, also du nimmst ein Jahr kein Sex? Ja klar.
0: Digga, bist du doof, oder was? Was ist denn das für eine Frage? Was denn da, pff, Jetzt mal ernsthaft, was ist das für eine Frage? Meinst du
1: das ernst? Du, du musst das mit Moni klären. So. <lacht> was soll ich darauf sagen? Das ist deine Entscheidung, die random Frage ist an dich gestellt. so. Wenn ne? ja, du, du sagst, äh, du hättest lieber ein Jahr keinen Sex? Äh, dann das ist das euer Haussegen. Ja, du.
0: Ja, du hast ja nicht gesagt in der momentanen Situation mit der momentanen Lebensgewinn. Das war eine allgemeine Frage, ja, die ja, genau. Random-Frage zum Beginn der richtig, Folge. Richtig. Und die Frage. Du weißt aber schon.
1: Du weißt schon das Gefühl, dass eineinhalb Jahr eh Off-Season ist, so, ne? Also eigentlich würdest du ein halbes Jahr verlieren. Ja, aber pass auf, ist ja pass auf.
0: Für einen NFL-Fan läuft das ja wie folgt. Also, wenn der Super Bowl durch ist, dann hast du sowieso erstmal vier Wochen Trauer. In den vier Wochen Trauer, ja, da läuft sowieso nichts. Also emotional, oh. bist du fertig. So. Wenn du an Eier denkst, dann denkst du, ne, die Saison ist um. Da denkst du nicht vor Freude in Halbharten. So. Und wenn dann. Äh, rein theoretisch April ist, dann hast du ja schon Combine, dann hast du ja alles Mögliche, dann hast du Pro-Days und dann hast du Sommer. Gut, im Sommer wird das ein bisschen hart, aber ist okay und dann geht die Saison schon los. Freunde, ich also geil, mal ganz ehrlich, man jedem muss weiteren,
1: setzen. Mit jedem weiteren Wort so, das, ne? Deine Erklärung. Ist ja okay, ist ja okay. Ja, also, da, ich glaube, eh Carsten, in, in den letzten Tagen ist eigentlich gar nichts passiert, oder? Es gibt kaum über irgendwelche Nee, Dinge, wir müssen über reden gar müssen, nichts oder? reden. Nee. Es ist wirklich
0: über gar nichts. Also es Ist, ist irgendwas alt. passiert? Nö. Nö, also Nö. seit dem letzten Podcast ist gar nichts passiert. Nee. Überhaupt nichts. Ja, ah, äh, gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, so das war der kürzeste Podcast <lacht> in der Geschichte des pille für den mann projekts 3 Minuten 36 und damit sind wir jetzt raus. Es war schön mit euch und tschüss. Nein, Spiel es die Melodie, ist einiges ciao. passiert. Es ist einiges passiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe äh, unser Pille-Telefon mitgenommen und habe das hier über das äh, Denta Prime, also so heißt Klinik, okay, WLAN verbunden und äh, ihr könnt es euch nicht vorstellen ähm, ich habe es in der Schublade so mit Steckdose Zip, Kabel rein gedacht so ja komm guck's alle paar tage ich komme nicht hinterher ich komme nicht hinterher so ein feedback hatten wir noch nie fühl ich fühle ich, fühl ich pass ja. auf, nur seit unserem letzten podcast und du weißt wie so ein, wie groß so ein iphone display ist warte ich fange an zu scrollen ich scrolle
1: ja nicht so auf instagram die leute haben die wollen Instagram zu allen möglichen ich ich scrolle Gleich eine Entzündung im Daumen vom Scrollen. Ich scroll, ja,
0: wirklich, ohne Scheiße. Ich habe ich hab so, so einen Tennisarm im Daumen. Und ich bin ja auch noch am Scrollen. tennis -Daumen. Das, das Ding ist ja das, es war so mega, weil ich konnte mir jede Nachricht anhören. Ich habe dann auch auf ganz viele so geantwortet, so schriftlich, weil du hast ja Langeweile hier, kannst ja nicht rausgehen. Ach, nett und, von dir? Ja, ja. Du bist ja nett. Ja, und äh, ja, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Also vielleicht mit der abstrusesten Situation. Wollen wir mit der, also ich gebe einfach die Taktzahl vor. Ich gebe hier die Taktzahl vor und äh, so. Also, wir entjungfern jetzt, nein, wir entjungfern jetzt, wir entjungfern Was? jetzt einen Hörer, der hat mir, äh, oder uns, beziehungsweise, äh, Ich hoffe, er ist über 18? Ja, also, so, ähm, ja doch ist er, also das Bild sehr nett, sehr freundlich ähm, und er hat uns seine erste Sprachnachricht geschickt und äh, wir oh. haben zwei Sprachnachrichten und deswegen Trommelwirbel jetzt, Brrr, Trommelwirbel,
1: äh, seine erste Sprachnachricht. Das war, kein, das war kein Trommelwirbel, Carsten, das war ein Ungewitter, Un ich weiß nicht. Und Wetter, würde ich sagen. Das war irgendwie ein Blitz war, oder so. Das war Animal aus der Muppet-Show.
0: Trommeln! So, geht los jetzt. Hallo Carsten, hallo
2: Mike. Der Dustin aus Kitzingen hier. Super Podcast. Ich bin ein relativ neuer Hörer. Wollte ich das mal sagen und mich mal in meine erste Sprachnachricht trauen. Ähm, ja, ich würde ganz gerne eure Meinung zu Jakob Johnson hören. Er ist ja jetzt von den Patriots, ich würde sagen, entlassen worden. Aber er hat ja keinen neuen Vertrag bekommen. Und hat jetzt bei den Raiders unterschrieben. Ähm, was haltet ihr davon? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich meine, Jakob Johnson der wurde so hoch gelobt von Bill Belichick als einer von den Spielern, der am schnellsten Progress gemacht hat unter ihm. Und wurde auch das durch Robert Kraft ähm, mit dem mit tausendsten Snap, mit dem Special Ball geehrt. Und jetzt wird er einfach nicht verlängert. Ähm, ist das ein einfaches Cap-Space-Problem bei den Patriots oder steckt da mehr dahinter? Und was meint ihr? Wird er sich bei den Raiders durchsetzen? Viele Grüße. Ciao, ciao. Hallo Mike, hallo Carsten, Max hier aus Köln.
3: Zu Jacob Johnson. Ich bin echt überrascht. Ich meine, gut, okay, Patriot Way und so weiter. Aber ich dachte eigentlich, dadurch, dass der so gute Leistung jetzt in letzten Jahren gezeigt hat, dass jetzt bei dem Payday ansteht und der mal einen fetten Vertrag bekommt, stattdessen signed bei den Raiders. Ich habe dazu nichts gehört über die Höhe, aber könnt ihr da mal Stellung zu nehmen?
0: Das wäre super, mal auch eure um Meinung zu hören. Danke euch und bis dahin. Ja, dazu nehmen wir auch Stellung. Denn ähm, Grüße gehen erstmal raus an den Mann, der hier schon mitgewirkt hat im Podcast. Äh, der Mann... Mit dem ich äh, so lustige Interviews führen durfte, ähm, die tatsächlich zu Fotos ohne Maske geführt haben. Woraufhin ein René Boer, ist egal, irgendjemand tatsächlich äh, die NFL angeschrieben hat und die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde. Und ähm, ein Mensch, mit dem ich beim Super Bowl so viel gelacht habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einer der vielleicht tollsten Menschen, äh, die ich in diesem ganzen NFL-Zirkus kennenlernen durfte. Und ich habe da schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Die Rede ist äh, von Jakob Johnson. Jakob Johnson ist jetzt offiziell kein Patriot mehr. Ja, was sagen wir dazu? Also vorher gelobt bis zum geht nicht mehr und dann ganz klassisch gesagt, wie lange arbeitest du schon hier, rechne morgen nicht mit rein, da ist die Tür, gib schon mal die, die, die Sicherungskarte ab. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Verstehst du es? Ich nicht.
1: Ja, es ist, ähm, also ich will jetzt nicht, dass es fast der Patriots komplett aufmachen, weil da gibt es ein, zwei Moves, die ich auch noch nicht so ganz verstanden habe. Aber wie immer in Bill we trust. Ähm, ich möchte erstmal Dustin grüßen. Danke, dass du dich getraut hast, eine Nachricht zu schicken. Sogar Bambi im Chat schreibt schon, das denn ist jetzt schon eine Legende und wenn Bambi das sagt, dann ist das natürlich sofort Gesetz. Äh, zu Jakob, ich, also wir waren glaube ich als, als Patriots-Fans alle ein bisschen überrascht, dass ähm, die Patriots sich entschieden haben, Jacoby Myers zu tendern erstmal und nicht äh, Jakob Johnson. bedeutet also, das war der Ausgang, warum er erstmal keinen neuen Vertrag bekommen hat und Richtung Free Agency gekommen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass sie ihm trotzdem noch einen neuen Vertrag anbieten werden und einfach resignen, signen sozusagen. Ähm, dazu kam es aber nicht und ich glaube, auch weil Jakob wahrscheinlich ähm, Bock hatte, mit Josh McDaniel zusammenzuarbeiten. Ja, Sein Patriots Offensive Coordinator ist er ja jetzt bei den Raiders Head Coach. Und bei den Raiders wiederum, die spielen ja auch, es gibt ja nicht so viele Teams, die den Fullback wirklich nutzen. Die Raiders sind ein Team, die nutzen eigentlich auch einen, haben mit Alec Ingold einen gehabt, der äh, dort gespielt hat, der auch nicht so schlecht war. Der Vertrag von Ingold ist aber auch ausgelaufen äh, und die haben sich wiederum entschieden... Wir tendern auch nicht Ingold, sondern wir holen für anderthalb Millionen, das ist laut Over the Cap das Gehalt von Jakob Johnson in dem Fall, auch nicht so schlecht, wir holen Jakob Johnson. Und weil die Audio gefragt hat, was ist jetzt der Konkurrenzkammer, hat er eine Chance, sich da durchzusetzen? Dadurch, dass sie Ingold haben gehen lassen und Jakob Johnson geholt haben und der einzige Fullback jetzt laut meinem Kenntnisstand Sutton Smith ist, sehe ich die Chancen doch sehr gut, dass Jakob da spielen wird. Was mich erstmal freut, dass wir einen deutschen Spieler haben, der wahrscheinlich weiterhin äh, Leistung zeigen kann. Als Patriots-Fan tut's mir, also ich, ich finde es schade und ich find's auch ein bisschen unnötig und ich hätte es toller gefunden, wenn er geblieben wäre, aber es ist irgendwo auch knallhart der Big Bad Bill, ne, so, wir haben die Möglichkeit, hier Geld zu sparen, ähm, clever zu sein, da nimmt er keine Rücksicht auf irgendwelche Märchengeschichten, so, das äh, haben ja, wir schon häufig erlebt, deswegen vorher, schade.
0: Du bist der bestentwickelte Spieler, du bist die geilste Katze unter der Sonne. Weiß ich nicht, also es hat für mich leider so, so ein Geschmäckle. Ich weiß NFL not for long, es ist ein Business, es ist alles so, aber. Dann das mach vorher nicht ein. auf du. Also, kennst du so diese Pärchen? Oh, ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Nee, ich habe eine neue. Das ist, ist scheiße. Macht man nicht. Ja, nee, aber, aber, nee,
1: aber nee, nee. Also, ich verstehe das, vor allem, wenn Jakob so fühlen sollte. Ich habe mit Jakob jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, wie er das aufgenommen hatte. Aber ähm, wenn es doch so war, wenn es wirklich der bestentwickelte Spieler gewesen ist, der Patriots, dann kann man das ja auch sagen. Das ist ja ein Kompliment, was trotzdem noch bleibt. Das ist ja jetzt nicht weg, weil das ist ja trotzdem für den Coach. Ein, eine, ein Gefühl gewesen. Aber trotzdem kann der Coach oder der GM oder in dem Fall beide, weil ist eine Person beim Patriots, ja sagen, ähm, es reicht trotzdem nicht für den großen Vertrag, auch wenn du dich so toll entwickelt hast. Und ich finde es trotzdem ja auch dann ein, ein Zeichen der Anerkennung, das vergessen ja viele, dass der Head Coach der Raiders, der davor mit Jakob zusammengearbeitet hat, ihn mitnimmt. Weil das ging so ein bisschen unter beim ganzen Jakob-Thema, dass ja, er verlässt die Patriots, ja, aber er hat trotzdem seinen, seinen Offensive Coordinator so überzeugt, dass Dan jetzt mitnimmt zu den Raiders. Und das musste du auch erstmal schaffen und das finde ich, ist trotzdem auch ein Zeichen oder eine, eine Situation, auf die man stolz sein kann. Und ich denke, dass die Raiders da jetzt einen, einen sehr guten Fullback bekommen werden. Von daher, es wäre schlimmer gewesen, wenn er jetzt kein Team gefunden hätte, weil das hat er echt nicht verdient gehabt. So kann man sagen, neues Abenteuer, mal gucken, was er rausreißt. Und als Patriots-Fan, schade, weil wir spielen trotzdem weiter mit Fullback, bedeutet jetzt natürlich, wir haben Jakob Johnson verloren, jetzt müssen wir gucken, wen wir dafür einsetzen möchten. Weil ich finde, Jakob hat James Devlin ziemlich gut ersetzt. Und wer wird Definitiv. jetzt äh, Jakob gut ersetzen, ist die Frage.
0: Ja, ob sie jetzt weiter mit Fulberg spielen, ja oder nein, weiß man nicht. Offensive Coordinator ist jetzt weg, ist jetzt der Head Coach bei den Raiders. Vielleicht gibt es jetzt auch ein neues Playbook. Man kann ja auch mal was neu machen. So, dann spielen sie plötzlich Run, Shoot. Ja. <lacht> äh, nee, warte mal, war Mac
1: Jones, ne? Okay, also sie spielen... Äh Pocket Passing, da spielen sie. So. Ähm, ja, wir brauchen erstmal einen Receiver noch. Wollen wir bei den Pages ganz kurz bleiben, was die Free Agency angeht, oder willst du wechseln zum nächsten Namen? Du, Weil, Mach, mach, mach deine, deine. Ich mach kurz, komm. Ja, komm, Weil, äh, raus. Bisher, bisher als, als Pages. Langweilig. Fan Wartest du, ja gut, die Dolphins, ne? Bei den Patriots wartest
0: du... Du hast jetzt ein, jetzt ein bisschen, neues Lieblingsteam, weil du hast... Also, da kommen wir später zu, mein Freund. Du hast jetzt, <lacht> du wechselst jetzt.
1: <lacht> man, man, man wartet so ein bisschen auf die große Hammermeldung, aber eigentlich muss man bisher nur Abgänge hinnehmen. Also ja, du hast jetzt irgendwelche Brian Hoyers dieser Welt so gern nicht den Hub verlängert, aber es ist jetzt nicht der große Name, dass du sagst, jawohl, es geht vorwärts. Der Trade der Patriots mit Chase Winovich zu den Browns und dafür Wilson zu den Patriots, also der Linebacker, den habe ich zum Beispiel gar nicht so wirklich gefühlt, weil ich war immer ein großer Fan von Jace, Chase Winnowich, der verlässt die Patriots, dafür kommt eben, wie gesagt, Wilson. Ähm, JC Jackson hat einen Monstervertrag bekommen, nicht bei den Patriots, sondern bei den Chargers, auch ein Team, über das wir gleich wahrscheinlich reden werden. Ja. Also du hast dich bisher, würde ich jetzt behaupten, nicht unbedingt verbessert, dein Guard Sha äh, Shaq Mason, der seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren da schon spielt, gibst du zu den Bugs ab, weil da jemand hingegangen ist wieder, der den unbedingt sein Guard zurückhaben wollte, reden wir auch gleich drüber. Lange Rede, kurzer Sinn, die Patriots machen bisher viele Moves, wo ich sage, weiß ich nicht, ich vertraue dir, Bill. Ja, das ist schön, dass du ihm vertraust. Ich hoffe, also, Ja, muss ich
0: doch. Ja, du hast ja jetzt noch so ein zweites Team, da kommen wir auch noch gleich drüber. Denn, ähm, bevor wir jetzt gleich über, über das, also den Elefanten im Porzellanladen reden, also das Ding, über das man definitiv sprechen muss, ähm, haben wir natürlich, also ja, Chase Winovich ist jetzt weg und finde ich auch schade, fand ich einen geilen Typen. Ähm, gut, er ist jetzt so bei,
1: also bei den Browns. Okay. Ähm, es ist so viel Ey, für die für die Defense super. Es ist so schwer, ne? Du willst eigentlich ein Thema ansprechen, dann müsstest du ja. drei weitere Personalien reinnehmen. Ach komm, ich mach's, ich
0: mach's. Pass auf, Achtung. <lacht> es ist alles wieder anders. Es ist alles wieder anders als noch im letzten Podcast. Da haben wir geredet über den Domino-Day. Und der Domino Day ist eingetreten. Also der ist ja eingetreten. Also es fing ja an, rapper, das ist ein rapper, Also langsam aber sicher geriet das ganze Konstrukt da so ein bisschen ins Wackeln. Und äh, damals war es Linda de Mohl und es war äh, Frauke Ludewig, die die Steine angetippt haben. In diesem Falle war es nicht äh, Frauke Ludewig, sondern es war äh, Aaron Rodgers. Der hat als erster gesagt, ach, oh, weißt du was, ich bleib in Green Bay. Daraufhin äh, äh, flippte das Team von Frank the Tank völlig aus. Nee, wir brauchen ja einen Quarterback. Ach du Scheiße, was machen wir? So, haben also dann Haus und Hof nach Seattle getradet. Die haben sich dann Russell Wilson geholt. Das war der zweite Dominostein. Und ähm, dann hat sich der Dominostein der Dominosteine, also sozusagen der Dominostein-Endgegner, überlegt, so, warte mal, die gehen mir jetzt hier alle mit ihren ganzen Geschichten und Presse und Twitter, gehen die mir mal auf den Sack. Giselle, komm mal in mein Büro, dann hat er sich mit seiner Frau hingesetzt und dann hat er Tom gesagt, weißt du was, jetzt hau ich einen raus. Jetzt mache ich die ganzen Adam Schefters, die Jungs, die mir, mich alle in die Rente geschrieben haben, jetzt mache ich sie kaputt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und dann hat Tom Brady gesagt, ach, weißt du was, ich bin wieder da. Also eigentlich war er nie wirklich weg. Gibt auch so einen tollen Song, der ich bin wieder da, war eigentlich nie wirklich weg. Aber ähm, das ist die Situation. Tom Brady ist wieder da und ähm, das heißt,
1: ja, Buccaneers Free-TV Voll Lotte, Vollgas, Abfahrt. <lacht> ja, und er kommt äh, nach Deutschland. Also äh, ja, auch irgendwo schön, dass er dann zumindest hier mal spielen kann. Äh, 40 Tage war er retired. Er hat keinen einzige er, er hat nicht mal ein wir Spiel haben wir verpasst. Er hat in der Folge noch
0: über Hall of Fame und Goldenes Jacket gespielt. Ja,
1: ja von wegen. Er wollte, glaube ich, nicht im gleichen Jahr wie Big Ben in die Hall of Fame. Äh, er <lacht> er äh, ja, hat nichts verpasst. Kein ich habe den Grund Vielleicht. überlegt, jetzt haben wir ihn. Vielleicht. Ja. ja Kein Spiel verpasst, kein Training verpasst, deswegen ist es so, also es ist Retirement, aber jetzt auch irgendwie nicht Retirement. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die hier schon reagiert haben, die sich drüber aufregen und sagen, boah, der Aufmerksamkeitsgeile muss jetzt doch wieder kommen, wir waren ihn doch schon los. Die New York Jets haben so lustig getwittert mit, äh, sie haben damals gepostet, hope it's real, und yes, guess, well, yeah, not. <lacht> das fand ich auch überragend. Ähm, er ist zurück und... Ich finde es irgendwie lustig, weil ich stelle mir gerade vor, Carsten, das können wir jetzt sehr gut nachmachen. Wie ist das abgelaufen? Saß der irgendwie, keine Ahnung, im Nebenzimmer und Giselle hat gerufen: Tom, machst du heute die Wäsche? Und er denkt sich: Boah, nee, Alter, ich, ich muss ja. zurück, ich kann das nicht machen.
0: Also, wir haben so die Klingelrechte dazu, die spielen wir mal ab. Und ja. also ich da so ich mal bin gleich wieder da,
1: Carsten. Ich muss kurz an die Haustür, es hat geklingelt, aber mach das mal kurz. Spiel ab.
0: Ja, äh, super. Kriegt er ja wieder Post mitten im Podcast. Da macht man die Klingel aus. Egal. So.
4: Moin Carsten, Moin Mike. ich hoffe, euch geht's wieder besser. Ähm, servus, liebe pillen -Army. TB12 ist back. Geil, richtig geil, als ich heute früh die Nachricht gelesen habe. Ähm, ja, auf zu einer neuen Runde. Er hat ja geschrieben, er hat noch äh, offene Sachen zu erledigen. Ich denke mal so, ohne MVP und ohne Ring hat er auch keinen Bock, sich zu verabschieden. Äh, Mann, der Mann hat das ganze zwei Monate ohne Football ausgehalten. Äh, also... Ich glaube, da ist einiges noch, noch zu erledigen von dem Huden. Ja, äh, ansonsten weiter geiler Podcast und äh, bis bald.
0: Ja, also äh, Tom Brady, ähm, wir haben da so einige Gedankengänge. Ähm, ich persönlich glaube, dass äh, ESPN schuld ist. Äh, ihr werdet jetzt gleich verstehen, warum. Ich habe einen Tweet rausgesucht äh, von ESPN. Der war, da war Tom Brady gerade in Rente gegangen. Ähm, und zwar... Tom Brady in seinen letzten Saisons. 2013, Playoffspiel verloren. 2014, Super Bowl gewonnen. 2015, Playoff-Spiel verloren. 2016, Super Bowl gewonnen. 2017, Playoffspiel verloren. 2018, Super Bowl gewonnen. 2019, Playoff-Spiel verloren. 2020, Super Bowl gewonnen. 2021, Playoff-Spiel verloren. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Giselle. Und äh, alle möglichen Menschen im Umfeld von Tom Brady diesen Tweet gelesen haben und sich gesagt haben, Tom, weißt du was, total lustig, wenn du noch spielen würdest, würdest du jetzt rein theoretisch gemäß dem Gesetz der Serie den Super Bowl gewinnen. Daraufhin hat sich Tom gesagt, weißt du was, Geschirrspülmaschine füllen, bügeln, Rasen mähen oder Football spielen ach, weißt du was, Schatz, ich gehe noch ich geh noch ein bisschen arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass das der auslösende Punkt ist. Ähm, er hat sich da ganz, ganz süß mit einem äh, Foto seiner Familie von hinten, ähm, wie alle so armen Armen durchs Stadion laufen, äh, bei der Familie bedankt. Ohne die wäre das nicht möglich. Ist es auch. Das ist, äh, nochmal, NFL-Quarterback ist ein Fulltime-Job. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass dieser Tweet, der schuld, der ist definitiv schuld. Ohne den wäre keiner im Umfeld vom Brady auf die Idee gekommen, Hö, du weißt du was, Tom, stell dir mal vor, du würdest noch spielen. Logisch, du würdest einen super Bowl gewinnen.
1: Ist völlig klar. Der hat sich gesagt, also, du was? ein Jahr mache ich noch. Erstmal die Frage, wie zum F machst du bitte deine Klingel aus? Ich kann meine Haustürklingel nicht ausmachen. Das du da ist ein Schalter dran. Da steht on Nein. und dann ist ein Schrägstrich da steht auf. Habe ich nicht. Ich kann die Tür aufmachen und mit den Leuten sprechen. Das war's. Ich kann keine Klingel ausmachen. Echt nicht? Und das Zweite ist, nee, ich musste an die Tür, weil es ist Head of Fresh gewesen. Und da muss man entgegennehmen, weil sonst ist es weg. So. <lacht> Deswegen war das gerade blöd. Sonst ist es weg. Ähm, ja, sonst ist es für immer und ewig weg. Gestell äh, Tom hat ja das nicht ab? Weil wir Hunger haben? <lacht> Oder was
0: meinst du? Okay, machen wir weiter. Also, äh, Tom Brady hat sich gesagt: ja, weißt du, er, was Scheiß er, er mal kam, jetzt auf
1: Essenslieferung, ich zieh's jetzt durch. Und ich find's gut. Er, er kam mit den Worten zurück: Unfinished Business. Alter, der Mann hat alles gewonnen: 12 Ringe, 12 MVPs, 15 Pro Bowls und kommt zurück mit Unfinished Business? Was ist eine Anfinnicht? Mehr Finnicht geht nicht, ja? Also ich finde es schon ziemlich äh, kurios, wie er zurückgekommen ist. Äh, Chat schreibt auch schon, dass Cristiano Ronaldo schuld sei, weil Tom Brady ja beim Spiel von Manchester United vor Ort war und mit seinen Kindern sich Autogramme von Ronaldo abgeholt hat. Und äh, vielleicht saß er auch da so auf der Tribüne, hat dem Fußball zugeschaut, hat gesehen, wie Ronaldo drei Tore schießt und hat so gesagt, nee, ich bin noch nicht bereit, irgendwelchen anderen zuzuschauen, wie sie Erfolg haben und ich selber nicht. So, ich glaube... Ja. Und
0: dazu dieser also, Tweet, das kannst du, ganz ehrlich, das ist, ich stelle mich ja auch nicht irgendwie mit einem roten Tuch auf die Stierwiese bei mir um die Ecke und so, oh, das geht schon gut. Ganz ehrlich, dieser Tweet ist schuld. Immer wieder dieses Auflisten, Playoff-Spiel verloren, nächstes Jahr Super Bowl gewonnen. Das hat hundertprozentig irgendeiner ihm vorgelesen und zwar einmal zu oft. da hat er sich gesagt, weißt du was? Auch langweilig hier so. Jetzt bin ich in, überleg mal, der fliegt nach Manchester, ja? guckt sich irgendwie, ja, warum Manchester? Also er ist jetzt kein, kein Ronaldo-Hardcore-Fan, sondern die Bugs gehören der Familie Glazer und die Familie Glazer, die haben auch die Finger bei Manchester drin. So, Dienstreise. Und auf dieser Dienstreise wird er sich überlegt haben, weißt du, was ist ja auch irgendwie, also soll ich das jetzt hier permanent machen? Nee, ich spiele Football, das ist mein Job. So, und äh, also, nichts gegen Giselle, ne? aber ich habe die da mal beim Nahkampftraining gesehen. Also da muss man auch so weit wie möglich Abstand halten.
1: Das ist ja auch besser so. Ich glaube nicht, dass das für die Aufmerksamkeit tut. Da haben auch schon ein, zwei Leute auch gerade im Chat geschrieben, es sei, äh, er braucht die Aufmerksamkeit. Äh, viele haben auch gesagt, es sei mit Kalkül irgendwie, der hätte das nur gemacht, um eben eine, eine gewisse Spanne aufzubauen. Glaube ich auch nicht, Leute. Ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung gewesen, die er getroffen hat, weil er vielleicht auch das Gefühl hatte, die Familie braucht mich jetzt, ich bin 44, es wird Zeit, eine neue Zeitrechnung zu beginnen. Und hat dann einfach nach fast zwei Monaten oder anderthalb Monaten gemerkt, ich will noch nicht, ich kann noch nicht, ich würde gerne noch weiterspielen, wird sich dann wahrscheinlich mit der Familie zusammengesetzt haben und gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, komm, ich mache noch ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, wie lange auch immer. Ähm, ich, das ist eine, für mich eine komplett menschliche Reaktion und ich finde es ein bisschen schade, von ein paar Fans das jetzt irgendwie vorzuwerfen. Boah, nervt er mich und das ist doch alles wieder Marketing. Nee, also habt ihr in eurem Leben noch nicht schon mal irgendwie eine Entscheidung getroffen und dann nach irgendeiner Zeit gemerkt, die ist vielleicht nicht richtig gewesen? Wie verhaltet ihr euch da? Zieht ihr dann durch und seid... Unzufrieden und fühlt euch unwohl oder nehmt ihr die vielleicht zurück und ändert eure Meinung? Ich habe vor jedem Menschen Respekt, der seine Meinung ändert, weil er irgendwie dann ein anderes Gefühl hat. Und ähm, das, finde ich, äh, sollte man auch respektieren, weil wenn man es nicht tun würde, würde man da eine größere Hürde aufbauen, Entscheidungen auch mal wieder zurückzunehmen. Äh, aus Sicht der Buccaneers, mega. <lacht> also die können sich richtig freuen. Äh, Arians hat sich auch äh, sehr, sehr gefreut, dass er seinen, seinen Quarterback wieder hat. Es wird auch schon gemutmaßt. Ich glaube, Ryan Jensen... Der hat seinen, seinen neuen Vertrag sofort unterschrieben. Ja, Also der hat erst gezögert überlegt, gehe ich zu den Bengals, gehe ich irgendwo dahin, gehe ich weg. Als er gehört hat, Brady ist zurück, hat der Center auch sofort seinen neuen Vertrag unterschrieben. Äh, Goodwin hat nicht nur seinen franchise Tag unterschrieben, sondern seinen 3 unterschrieben. Also er ist auch am Start. Ähm, also die Buccaneers haben durch diese Entscheidung einen neuen frischen Wind bekommen. Und Gronkowski ist auch die Frage, ob er bleibt oder nicht. Es ist ein Video aufgetaucht, wie er beim Barber ist und sagt, ähm, du... Tom hat mich ein paar Monate jetzt hängen lassen und überlegen lassen, ich glaube, ich mache das Gleiche mit ihm und dann äh, werde ich vielleicht doch noch wieder spielen. Also ich glaube, die Bucks nächstes Jahr, nächste Season, ähm, haben wieder ein ganz passables Team.
0: Definitiv. Und
1: ähm, aus Sicht der Chiefs oder äh, wer auch
0: immer, winkt mit dem zaunfall voll, zwinker, zwinker ähm, in Deutschland gegen die Bucks spielen darf, ist es natürlich ein Albtraum. Du denkst, alles klar, jetzt kommen wir... Äh, auch wenn wir, auch wenn die Bugs das, das Heimteam sind, die haben keinen richtigen Quarterback. Brady ist weg, juhu, marketingtechnisch Vollgas. Das ist unser Spiel. Äh, wie Brady ist wieder da. So, das äh, ganze Ding ist jetzt komplett marketingtechnisch von der NFL nur noch auf eine Richtung ausgelegt. Brady, Brady, Brady. Und das, äh, ja, ich kann Leute verstehen, die davon genervt sind. Ähm, aber wir müssen natürlich, also nochmal, ähm, es gibt Leute, die jahrzehntelang ihren Sport geprägt haben. Wäre Ayrton Senna damals nicht tödlich verunglückt, wäre der auch noch irgendwie Kreise mit Michael Schumacher vorne um Platz 1 gefahren. Ähm, und da wäre einiges anders gelaufen. Es ist natürlich der Punkt, der Typ geht ein paar Leuten auf den Sack. so, äh, Weil natürlich, das ist so der FC Bayern-Effekt. Wenn du immer sportlich erfolgreich bist, dann, dann willst du natürlich auch mal, dass die anderen gewinnen. Trotzdem... Ganz ehrlich, seitdem er da diese Wins Lombardi Trophy gewonnen hat und gesagt hat, ich habe ein bisschen viel Avocado Tequila getrunken, mag ich den Kerl. Und ich glaube, dass wirklich dieses ganze Ding da unten, das ganze Konstrukt mit Bruce Arians und mit Palmen statt mit kalten Bäumen, die irgendwie gefroren sind. Ich war in Foxborough. Da im Winter möchte ich nicht. Nee, nee, nee. Wenn du da überlegst, dir geht es jetzt gut. Du wohnst da unten, alles cool, alles fein. Du hast Sandstrand, du hast alles, außer, ja gut, also ab und an hast du mal einen Alligator im Garten. Aber sonst geht es dir da unten noch gut. Also warum sollst du nicht nur ein Jahr dranhängen und Solange Giselle sagt, du, alles gut, geh zur Arbeit, bring mir mal was Schönes mit und dann ist gut. So, funktioniert das ja. Und äh, wird es das letzte Jahr sein? Ähm, wir spekulieren jetzt schon. Der Punkt ist der, wenn Ryan Jensen einen drei Jahresvertrag unterschrieben hat und wenn äh, andere Leute Dreijahresverträge unterschreiben, solange, ich glaube ganz ehrlich, solange Brady noch laufen kann ohne Rollato und solange den nicht irgendein Von Miller oder wer auch immer in der Mitte durchbricht, wird er uns die nächsten Jahre noch erhalten bleiben. Punkt. Ja,
1: vor allem auch dieses Argument, er ist doch jetzt echt zu alt und äh, er soll endlich mal weggehen. Ihr wisst schon, wer letztes Jahr passing dealer war und so weiter und so fort. ne Also der, der liebe Tom Brady war immer noch letzte Season einer der besten Quarterbacks. Und ähm, ich glaube, die Buccaneers sind einfach froh, dass sie ihn weiter haben können, weil die Entscheidung, ob Gabbard, Trask oder irgendwer anderes, jede Entscheidung wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen wie Tom Brady mit 45 also, ähm, die können sich freuen auf jeden Fall. Wir müssen, glaube ich, kurz noch erklären, weil Norbert hier auch gerade reinschreibt, hätte er auch irgendwo anders hingehen können. Also nein, nein, der alte Vertrag, den er hat, wird wieder aufgenommen. Heißt, er hätte jetzt nicht plötzlich bei den 49ers oder sonst wo unterschreiben können. Das heißt, er hat jetzt einfach weiter den Vertrag, den er vorher hatte, der wurde quasi reaktiviert. Ähm, deswegen ist er bei den Bucks.
0: Also, er hat zwar kokettiert vorher, ja, ich könnte ja auch zu den 49ers gehen. Daraufhin hat Bruce Arians ganz trocken gesagt: Mein lieber Freund, du spielst hier oder du spielst gar nicht. So, dafür sind Verträge ja. da. Kann ich auch komplett verstehen, weil stell dir mal vor, man hätte irgendwie total so, ja, was ist ja Tom Brady? Und dann hätten die Buccaneers gesagt: Okay, du darfst. Und dann hätten das, also stell dir mal vor, Playoff-Spiel: NFC. 49ers gegen Buccaneers. 49ers mit Brady schlagen die Buccaneers. Alter, da wäre die Familie Glaser im Owners Office aber so durchgedreht. Deswegen, es ist alles so jetzt gut, wie es ist. Wir sehen jetzt Brady in Deutschland. Kleiner Tipp am Rande. Er hat ja eine Sportmarke, TB12. Gibt es die eigentlich schon in Deutschland?
1: Ich glaube, die machen im Herbst auf, ne? Ich glaube auch, ja. Mit Freund. Wird passen. <lacht> äh, lieber Chats, liebe Zuhörerschaft, ähm, egal wie schlecht es euch heute geht und wie traurig ihr seid, stellt euch vor, ihr werdet der Typ, der für eine halbe Million Dollar den letzten touchdown von Tom Brady... <lacht> Ersteigert hat. Der Wert dieses Balles ist innerhalb von einem Tag, nachdem bekannt war, dass Brady ist, so nach unten geschossen Also, ich glaube, der ist vielleicht überhaupt, auch, also wenn überhaupt vierstellig was wert. Der hat das Minusgeschäft seines Lebens gemacht, was diesen Football angeht. Äh, der, also, da habe ich echt ein bisschen Mitleid, weil da gehst du von aus, der ist retired, den letzten Ball sichere ich mir und yo. <lacht> ja, Pustekuchen. <lacht> das ist geil. Pustekuchen. Ja, ich weiß nicht, was Pustekuchen auf Englisch heißt, so, aber äh, ich glaube, dem, dem geht es nicht so gut auf jeden Fall. Windy Cake. Ähm, windy, Cake. <lacht> windy Cake, mein Freund. Windy Cake. Windy ähm, Cake. Also Ich glaube, uns geht es allen besser als ihm, weil <lacht> der hat ein bisschen…
0: Throw, how do you throw away money? Windy Cake. Okay.
1: Knight Rider hat ein Argument, der schreibt, wer 500.000 äh, Dollar ja, für den Football zahlen geht. kann, der hat, ja, das stimmt vielleicht, aber trotzdem eine lustige Geschichte. Ähm, lass uns doch ein bisschen, lass uns doch einfach rübergehen zu den Dolphins, Carsten. Nein, weil ihr lass habt jetzt uns was Vorder anderes
0: machen. Wenn wir schon über rausgeschmissenes du Geld
1: Du willst reden. nicht über dein Team reden. Doch,
0: aber pass auf, wenn wir Überleitung, okay. Digga, du musst doch mal verstehen, wenn da eine Überleitung sich bietet, dann muss man die nutzen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Apropos rausgeschmissenes Geld. Hm. <lacht> Stell dir mal vor, du bist ein Team, du hast vielleicht den laut Papier talentiertesten Quarterback aller Zeiten. Du hast unendlich viel Salary Cap. Du hast Cap Space bis zum geht nicht mehr. Du hast richtig Schotter. Das Geld liegt bei dir im Front Office nur so rum in Tüten. So ein bisschen wie früher beim Bierkönig bei der Eröffnung. Also säckeweise Bargeld. Und dann sagst du dir, Digga, wir haben, wir haben Trevor Lawrence. Wir brauchen einen richtig geilen Receiver. Ja, alles klar, machen wir, machen wir, besorgen wir. Ja, aber so ein richtig geil. Ja. Du, nee, ist auch egal. Nimm, nimm Schotter in die Hand. Ja, okay, mach ich. Und dann kommst du mit Christian Kirk um die Ecke? Also Christian Kirk, der Typ, der in seiner Karriere noch nie eine 1000-Jahr-Saison hatte?
1: Ich frag nur für einen Freund. Echt jetzt? <lacht> ähm... Die Jaguars haben über 200 Millionen Dollar, bis jetzt, in dieser Free Agency für die nächsten Jahre ausgegeben. Das ist top-notch, also kein anderes Team hat mehr ausgegeben als die Jaguars. Kann man jetzt sagen, ja okay, ähm, macht Sinn, weil die waren echt scheiße letztes Jahr, die brauchen Spieler. Christian Kirk, 4 jahresvertrag für 72 Millionen, 37 davon garantiert, der verdient mehr als Mike Evans zum Beispiel, als, als Stefan Dix, also... Adams. Christian Kirk war kein, schlechter, war kein schlechter Spieler. Ja, ich glaube, Devonta Adams Giene. denkt sich auch, wo, wo, wo bin ich hier? Ich glaube, wo, wo bin ich hier, denkt er sich. Ja. Kirk sahnt richtig ab, aber ja nicht nur Kirk. Sie zahlen einen Anjahresvertrag. Evan Engram 9 Millionen. Olo Kuhn kriegt als Linebacker 45 Millionen auf drei Jahre. Brandon Scherf, Right Guard, kriegt 49 Millionen. Also die haben mal so richtig, wobei Brandon Scherf finde ich auch okay. Die Brandon haben Scherf, richtig, das kannst du bezahlen. Die haben richtig rausgehauen für Spieler, wo du sagst, die sind mittelmäßig gut, haben Potenzial, aber die zahlen halt Verträge für die, als wären es absolute Topstars. Und ich weiß nicht, ob Doug Peterson einfach denkt, jetzt Alter, ich brauche jetzt einfach mal YOLO. Äh, hier, komm, gib mir, gib mir die Spieler, ich will die haben. Das ist für mich nicht gut. Also Christian Kirk für 72 Millionen, no front gegen den Kollegen. Der hat oh, passable Spieler. Voll, volle Front. Also Nö, er kann ja nichts dafür. Er, er denkt kann, sich, yo, ja,
0: Ohne Scheiß, sein Agent ist die geilste Katze, die rumläuft. Weil, äh, Fassen wir mal zusammen. Christian Kirk, 18 Millionen. Tyreek Hill, 18 Millionen. Okay, lass mal kurz überlegen. Also bei den Cardinals, ähm, falls ihr euch daran erinnern könnt. Nee, könnt ihr euch nicht dran erinnern. Also war jetzt nie so ein Big Play dabei, aller Tyreek Hill. Dann wird aber noch besser. Tyler Lockett, 17,25. Mike Evans, 16,3. Adam Thielen, 16,5. Cooper Cup, ihr wisst schon, das ist der, der kurz mal auf dem MVP-Niveau war. 15, nee, doch, 15,75
1: und Stephon Dix, 14,4.
0: Und allen voran Christian Kirk mit 18. 18.
1: Ja, ich der Walter Adams, also da würde ich an seiner Stelle auch keinen Franchise-Tag unterschreiben wollen, wenn Christian Kirk irgendwo so viel Kohle bekommt. Äh, zumal sie ja dann im gleichen Atemzug sozusagen einen Spieler entlassen haben oder gehen lassen haben mit Miles Jack. Für mich der, also das, der, das letzte Überbleibsel von Saxon Will von 2017, von der krassen Defense damals. Äh, Miles Jack für mich einer der besten Defense-Spieler der Jaguars gewesen. Den lassen sie gehen, um dann... Scherf, Olokun und Kirk und Angram die Kohle hinterherzuwerfen. Miles Jack jetzt bei den Steelers unterschrieben. Das ist ein Monsterfit für die Steelers. Ähm äh, <lacht> ich weiß auch nicht. Also die Jaguars äh, haben... Schön, dass ihr in derselben... Also ihr bleibt sozusagen in der AFC. Ihr werdet euch über den Weg laufen.
0: Also ja. ganz ehrlich, so ein Miles Jack,
1: der, ey, der, der rasiert Trevor Lawrence mit Helm auf.
0: Das, also also sagen,
1: sagen wir mal so, Kassen. Brechen wir mal so runter? Die haben sich mit diesen Spielern verstärkt. Das ist ja. klar. Sie haben aber viel zu viel bezahlt und schaden sich damit in ihrer Zukunft, was den Cap angeht.
0: Ja, apropos äh, zu viel bezahlt. 232 Millionen. Also, Kirk Cousins. Das ist das, was er an garantiertem Geld ge bis jetzt verdient hat. Denn er hat einen äh, erneuten Vertrag mit garantiertem Ver Also, nee, ehrlich, mit garantierter Vergütung. Kann mir das mal bitte einer erklären? Ich nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Du... Du erklärst mir das. Du hast diesen äh, Wolf of Wall Street Finanztypen so gelobt, der da hingeht. Ja. Und der macht jetzt diesen Vertrag mit nee. Kirk Cousins. Und ich hab dir gesagt, Carsten, ich hab dir gesagt, warte mal ab. Der spuckt mir zu große Töne mit Super Bowl, mit Vikings. Und du hast gesagt, das ist der geilste Macker. Und das ist der Cousins-Vertrag. Du erklärst ja. mir ja, das. Ja,
0: nee, nein. Du erklärst mir das. Ich hab, ich hab, mit diesem Vertrag habe ich, also, pass auf, damit haben wir. Der ist hoffe, von der so, Wall Street. Ja, pass auf, ich. Ich hoffe jetzt für alle äh, Jacksonville-Fans, das war jetzt nicht ein bisschen zu hart. Nochmal, euer Team hat sich gut verstärkt, aber also die waren zu, sehr in, zu sehr in Geberlaune. Kommen wir jetzt äh, zum Wolf of, äh, Wolf of Vikings. <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich im ungefähr selben Zustand wie Leonardo DiCaprios Rolle äh, bei The Wolf of Wall Street muss der neue General Manager der äh, Vikings agiert haben. Also entweder hat er mal kurz mit seinem Kopf irgendwie weiß ich nicht, über einen Schreibtisch irgendeines anderen, der irgendwo in Kolumbien zu oft war. Ich habe keinen, also weiß ich nicht. Ich finde dafür keine logische Erklärung. Also wir alle haben, ich glaube ihr, alle da draußen, jedes Mitglied der Pillenarmy hat sich jetzt in den letzten Jahren oft genug über Kollege Kirk Cousins aufgeregt. Ja, ist ein guter, ist ein sympathisches Kerlchen. Do you like that? Ich mag die Interviews, ich mag seinen, seinen alten Van, ich mag ihn, so also wie er sich als Mensch in Interviews gibt. Alles cool. Aber wenn ich so viel Geld ausgebe, dann will ich verschissen nochmal Siege sehen. Und dann will ich vor allem Siege in Big Play, also wirklich in Big Play sehen, in, in ganz großen Momenten, in den Spielen, wo es wirklich in Klatschmomenten, wo es um alles geht. Und irgendwie war immer dieses Ding, dass es dann nicht gereicht hat. So, und es ist ja auch völlig okay, du kannst dich mal hinterm Guard stellen oder hinterm Tackle und dem am Po rumpulen, weil du nervös bist. Das ist alles okay, du bist ein geiler Typ. Also ich meine das wirklich ernst, du hast ohne Schuhe gespielt, es gibt so ein Place, wo, wo ihm die ne, der Perswasch den Schuh ausgezogen hat, läuft weiter, serviert den Ball. Es hat alles gut funktioniert, aber es gibt auch eben Momente immer, wo ich sage, oh, Kirk Cousins. Und Kirk Cousins ähm, ja, hat erneut irgendwie, wahrscheinlich auch vom Wolf of Wall Street, die Leiche im Keller gefunden. Denn er hat einen neuen Vertrag und dieser Vertrag ist nicht schlecht dotiert, Mark oder und vor allem ist er fix,
1: also mit fixem Geld. <lacht> Ich sag mal so, Carsten, wenn ich dich frage, ich, ich bin ja ein Verfechter davon zu sagen, ich fand Kirk Cousins letztes Jahr nicht schlecht, ich fand ihn sogar eigentlich sogar gut, also für mich war Cousins nicht der Faktor, warum sie die Playoffs verpasst haben, trotz ein, zwei schlechter Momente, ich sehe das eher in der, in der Defense bei den Vikings, aber egal, wenn ich dich frage, auf welchen Platz würdest du ungefähr Kirk Cousins setzen, Nach, ähm, wer sind die besten Quarterbacks der Liga, auf welchen Platz setzt du Kirk Cousins oder auch Chat gerne reinschreiben, Cousins, welcher Platz so? Top also 10, ich, Top 15, jetzt, 20. Jetzt,
0: jetzt, jetzt so allgemein, oder was?
1: Ja, so, wenn du alle Quarterbacks siehst für nächstes Jahr, also nur fürs nächste Jahr, jetzt nicht Potenzial auf die nächsten 10 Jahre, sondern nächste, also jetzt die Saison, die kommt. Auf welchem Platz ist für euch Kirk Cousins? 10, ungefähr. 12, 14, roundabout. Chat schreibt hier, Bambi schreibt 12, 15, lese ich hier oft. 22 schreibt Huabali, Top 15. Also ich sag mal so, die meisten sind sich einig in der Top 15 so um Platz 15. Von den Verträgen fürs nächste Jahr der gute Mann verdient 35 Millionen. Da ist er auf einer Ebene mit Russell Wilson, der auch 35 Millionen verdient und ist da auf dem 1 2 3 4 5 6. Platz unter allen Quarterbacks. Auf Platz 1 ist Rogers, auf Platz 2 ist Mahomes, auf Platz 3 ist Allen, auf 4 ist Prescott, auf 5 ist der Sean Watson, ja nun mal so. Und auf Platz 6 sind Wilson und Kirk Cousins. Und da muss man halt wieder sagen, ich bin ja nicht von der Wall Street Chat. Ja? Ich, ne? Und ich will auch nicht mit den Vikings den Super Bowl gewinnen. Aber bin gespannt, ob der, ob die Richtung aufgeht. Der Satz des Pythagoras war für mich immer, keine Ahnung, ich dachte, da geht es um Deutsch. Äh, ich, weiß ich nicht. Keine mathematisch,
0: Ahnung. Mathematisch mathematisch eine sehr fragwürdige. A Quadrat Geschichte.
1: plus B Quadrat gleich Kassens, kein Super Bowl. Aber mal sehen.
0: Ja, äh, aber, apropos, äh, jetzt hier, warte mal, ähm, äh, ja, wie formuliere ich es am nettesten? Wir haben natürlich, also, oh, wir, ähm, wir haben so viel zu besprechen. Also, ohne Scheiß, ich komme mir hier gerade vor wie bei wie bei der Abfahrt auf dem Streif. Also, ich fahre von rechts nach links, ich fahre von rechts nach links, ich fahre von rechts nach links und versuche dabei. Okay,
1: ich sag was, ich sag was, ich sag was. Weil wir haben, ich wurde voll geschissen damit. Ich wurde wirklich voll, so viele Leute haben mir das geschickt und Jules schreibt es gerade in den Chat rein. Die Saints haben wieder einen positiven Cap, ja, weil sie ja, haben verträger oh, restructured. Mann. Ich hab dir gerade zehn Sekunden gelassen zu einer Überleitung, und es kam ja, nichts, dann bin ich halt ja, reingespitzt. So.
0: So, ich, weil, guck mal, genau das war das Ding. Wir, also, wir haben noch so viel zu besprechen. Und es ist ja, ich versuchte gerade genau das, ich hatte hier wirklich, und das ist Gedankenübertragung zwischen uns beiden, ich hatte gerade den Daumen auf der Ich schreibe da immer so Texte drunter, dass also ich weiß, welche Sprache nachricht das ist. Saints zaubern, woher plus? Drücke ich jetzt auf play.
1: So.
3: Moin Carsten, moin Mike, Erik aus Berlin hier. Ich dachte bis heute immer, dass die besten Zaubershows der Welt irgendwie in Vegas stattfinden. Aber scheinbar müssen wir doch nach New Orleans gucken, weil wenn ich mir angucke, was Mike Loomis da wieder veranstaltet, er hat eine Push-Benachrichtigung bekommen, dass die Saints durch diverse Umstrukturierungen von Verträgen mittlerweile bei 29,9 Millionen im Plus sind. Ich will also nichts mehr hören hier über Cap und so Quatsch. Dann dazu noch Marcus Williams weg zu den Ravens. Da sagt sich Loomis, Markus auf Safety funktioniert, holen wir den von den Jets. Also die Saints in der Free Agency, bzw. generell in der Offseason, sind doch seit Jahren irgendwie immer gar nicht so schlecht, wie man sie macht. Auch was die Verträge betrifft. Was sagt er dazu? Grüße von der Spree, euer Erik, bleibt
0: gesund.
1: So. So, ich willst du? Jetzt, jetzt, Folgers. Es war nur, ich habe mich so Aber ich wurde gerade. Nee, war richtig. Ich, ich ich, ich finde, die Saints-Fans übertreiben ein bisschen. Ey, Glückwunsch, Saints-Fans. Farms up. Ihr habt minimal positiven Cap, weil ihr Droll-Verträge restructured habt. Ihr habt jetzt ein Team, was trotzdem Verstärkung braucht. Wie wie waren die Playoffs letztes Jahr mit dem Team? Ihr habt ja jetzt so viel Geld. Ihr habt jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen plus oder so 15. Die tun so, als wenn sie jetzt, weiß ich, <lacht> als ob alles okay ist. Sean Payton ist weg. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, James Winston. James Winston ist, wird wieder. Was, warte mal. Sie sind Alle in der, der pop Position für Deshaun Watson. Deshaun Watson hat einen Vertrag bei 39 Millionen. Da müssen sie noch ein bisschen scheffeln, damit sie ein bisschen Cap Space frei kriegen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Freude der Saints-Fans nicht ein bisschen zu früh kommt. So, ja, ey, ihr habt. Also, die erwarten jetzt Applaus dafür, dass sie es geschafft haben, aus dem Minus rauszukommen. Das ist ja wirklich so. Weiß ich nicht. Also, ich Bude.
0: Hallo. Okay, Dafür stopp, stopp. Ich, Da kann man schon mal Applaus geben. Da gibt es bei RTL eine ganze Sendung, Peter Zwegert.
1: Ja, stopp mal, ich, mir fällt auch gerade auf, ich habe auch Applaus erwartet, dass ich nicht durchs Abi gerauscht bin und eigentlich habe ich es nur bestanden, so. so aber gewollt, das ist, ist genau ist, der ist Vergleich. Ähnlich. Das ist genau der Vergleich, ja. Also äh, ja, ich bin sehr stolz auf euch, liebe Saints, dass ihr es aus dem Minus rausgeschafft habt, aber nein, das heißt jetzt nicht, nächstes Jahr wird ultra krass, zumindest stand jetzt.
0: Ja, und äh, vor allem, du hast es ja gerade schon gesagt, also äh, Deshaun Watson. Müssen wir gleich drüber sprechen. Äh, sprechen wir aber jetzt nicht drüber, sondern jetzt hören wir erstmal zu.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. Also zunächst einmal, Mike, beruhig dich. Nur weil die Saints beim Capspace im Minus waren, heißt es nicht, dass die Welt untergeht. Michael Loomis ist auch bekannt als Kraftzahl. Zahl. gerade eben was zum nachgeguckt. Wir sind jetzt glaube so knapp 25 Millionen im Plus. Äh, von daher halte hier schmeidig. Äh, das eigentliche Thema ist aber natürlich Deshaun Watson. <lacht> Ähm, ich bin spät, muss ich ehrlich sagen, Also auch sportlich, macht das absolut Sinn. Was man nach Houston gehen würde, ungefähr auch, mit den ganzen Picks und so weiter. Die Sache hat natürlich für mich persönlich trotzdem irgendwie so ein Geschmäckler, weil ich sage, diese ganzen Off-Field-Issues. Du weißt jetzt nicht, wie das Verfahren jetzt ausgehen wird. Das ist ja noch zivilrechtlich, da kannst du noch was zu was kommen. Und die NFL wird ja auch noch ihre eigene Strafe weigen, gehen wir mal von sechs bis sieben Spielen aus. Weiß uh, nicht. Also, die Alternative wäre natürlich zu sagen, okay, Winston kriegt einen Zweier Ausvertrag oder ähnliches. Er hat geliefert aus meiner Sicht in der letzten Saison, bis er sich verletzt hatte. Und du hast mit ihren Book ja einen talentierten Quarterback. erst letztes Jahr gedraftet und ähm, das war jetzt kein Pick, wo man gesagt hat, gut, wir sind jetzt dran, lass mal irgendeinen nehmen, sondern der wird auch irgendeine Idee dahinter gegeben haben, was man da mit ihrem Book machen wird. Also würde mich mal eure Sicht der Dinge zum Thema Deshaun Watson interessieren. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Hudet!
0: So. Großartig. Ich fand das großartig, weil diese Sprachnachricht komplett
1: wie eine Antwort im Dialog auf Mike war. Absolut, perfekt. Aber, aber also sie haben mittlerweile 16 Millionen plus, da hat sie jetzt ein bisschen noch was getan die letzten Tage, aber auch das, sie haben, also ja, sie haben es aus der Cap-Hölle geschafft, Gratulation, das habe ich auch erwartet, weil wenn sie es nicht geschafft hätten, müssten sie kriegen sie Strafen, ja, das wäre peinlich gewesen, also ich habe schon damit gerechnet, dass sie es schaffen, Sie haben aber trotzdem kein krasses Team. Sie haben keinen krassen Headcoach. Sie haben äh, noch keinen krassen Quarterback. Äh, sie haben 16 Millionen. Da müssen sie wie alles reinbekommen. Deshaun Watson, gerade gesagt, kostet an die 40. Also auch da muss Graf ja, Zahl zaubern. Willst
0: du, also jetzt mal ernsthaft. Willst du einen Deshaun Watson für 40, der so lange
1: Dann willst du nicht. Okay, nee. aber dann hast du ja trotzdem ein Problem. Dann brauchst du ja trotzdem irgendwen für 16 Millionen. Äh, Michael Thomas, wissen wir bis heute nicht, was mit dem ist, ob der jemals wieder so gut spielen wird, wie er war. Äh, ich finde die Saints einfach aktuell nicht so stark, bei weitem nicht so stark, wie sie vor zwei, drei Jahren waren. Und deswegen finde ich, bin ich ein bisschen überrascht, wie positiv die Saints-Fans gerade ihre Franchise sehen, weil ich bin da noch sehr skeptisch, obwohl ich die Saints eigentlich mag, nicht falsch verstehen. Aber äh, ich würde mich jetzt nicht dafür abfeiern, es zu schaffen, in den positiven Bereich bei meinem Capspace zu rutschen. Also das ist jetzt für mich, äh, da habe ich erwartet.
0: Ja, also trotzdem, ist Es ist schon, also warte mal, kleiner Applaus. Warte? Nee, also von warte, mir gibt es ja keinen Applaus. Warte. Doch, wenn man das schon hinkriegt, ich finde, doch, man muss das schon mal loben. Also,
1: ja, aber da musst, wenn, du, wenn musst du jedes Team applaudieren. Da musst du jedem ein, ein, applaudieren. Anzahl, wenn wir jetzt Allen. schon den
0: Wolf of Wall Street irgendwie zerhacken, dann können wir auch mal andere, die rechnen können, irgendwie loben. Das ist schon mal gut. So.
1: Ähm, ja, ja aber trotzdem, aber Carsten, jede Franchise muss ins Plus kommen, dann ja. musst du jeder Franchise applaudieren. Also ja, ist ja nichts Besonderes, auch. dann, dann ist Applaus ja aber Sex, nichts Besonderes.
0: Weil ich ja mich für die okay. NFL entschieden habe,
1: insofern kann ich den ganzen Tag klatschen. Ja, finde ich, ist also okay, Mr. Garrett, dann. <lacht> <lacht> Dann klatschen Sie doch sehr gerne. Ich mache, ähm, ja. Ja, Deshaun Watson, machen. wollen wir jetzt drüber reden, einfach was, was bei den Jungen abgeht? Ich schlechtesten
0: abgehst. Witz, kein Sex. Der habe ich irgendwann mal gelesen. Warum merke ich mir so einen Scheiß? Achtung, pass auf. Ich hatte so lange keinen Sex. Ich habe mir Flipflops angezogen und bin joggen gegangen, nur um das Geräusch zu hören. So, okay, äh, der war jetzt ganz schlecht. Ich sehe schon an der Sprachlosigkeit von Mike Stiefel.
1: An. Bist du noch da? Ey, du bist der Meister der Überleitung Mach. Nein, du bist dran. Ja, <lacht> von quietschenden Flipflops. Jetzt zu Leuten, Nein, klatschen die... Äh, den, ey, klatschen klatschenden, doch nicht Wieso? Assoziierst du Sex mit quietschen? Ach so, klatschenden. Ich weiß ja nicht. Flipflop, 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 Flip Flip du verstehst schon. Guck mal, du triffst Bambis, du triffst Bambis Humor. Das, jetzt kannst du entscheiden, ob das jetzt gut <lacht> ist oder nicht. Ey, Bambi hat die Überleitung. Apropos Flipflop. Wisst ihr, wer auch ein Flop ist? <lacht> Ja, Doch, siehst du,
0: das Bambi das arbeitet schon lange mit mir zusammen.
1: Da, da, da Doch, das, das, ist das ist ein
0: guter Ablaufredakteur, der kennt meinen Humor. So, so oh. macht man eine Überleitung. Wer ist denn der Flop?
1: Karl haben wir schon durch. Wer, wer floppt denn noch? Naja, nee, wir müssen jetzt nicht äh, zwingend irgendeinen Flop nennen. Ähm, wir kommen später zu. Egal. Wir, lass uns über das schon Watson kurz quatschen, weil das haben ja auch einige Leute uns geschrieben, was da eigentlich abgegangen ist. Ähm, wir können es kurz zusammenfassen mit... Ich versuche jetzt mal sportlich zu bleiben und nicht meine persönliche Meinung reinzukriegen, sondern ein bisschen neutral. Er wurde, ähm, es, es kam zu keiner Anklage aufgrund dessen, dass das Material, was als Beweislast vorgebracht wurde, nicht ausgereicht hat, um ihn anzuklagen. Bedeutet also, dass er stand jetzt theoretisch, ja, deswegen ist er der ganze Hype drum, die Teams ihn verpflichten können, weil ihm keine Klage droht. Was aber jetzt noch passieren könnte, ist, dass die NFL ihn trotzdem noch bestraft. Weil die NFL hat hier ganz klar gesagt, dass sie erstmal abwarten möchten, was bei dieser Verhandlung dabei rumkommt. Jetzt ist das rausgekommen, das heißt, die NFL könnte immer noch reagieren. Wir wissen ja, wenn ähm, irgendwelche Owner Spieler verschieben wollen, dann lässt die NFL sich Zeit. Ja. Wenn andere Spieler wetten, dann ist sofort ein ja. Urteil da. Mal gucken, was mit Sean Watson passiert. Es könnte aber sein, es könnte wirklich sein, dass er, weil er gegen den Verhaltenskodex der NFL verstoßen hat, vier bis sechs Wochen gesperrt wird oder länger. Also, es ist immer noch mit Risiko behaftet, ihn zu verpflichten. Aber es gibt einige Teams, die Interesse haben. Die Seahawks ja. wurden schon abgebügelt, da wurde schon Nein gesagt. Die Browns haben einen großen Fail begonnen, die wurden gerade vor zwei Stunden auch abgebügelt, die werden auch Watson nicht bekommen, da können wir gleich drüber sprechen. Die Teams, die gerade in Pole Position sind, also auf Pole Position sind tatsächlich die Saints, die treffen sich heute zum zweiten Mal bereits mit Watson und so ein bisschen noch die Panthers. Ähm, sollte er zu den Saints gehen, brauchen sie A noch ein bisschen Cap, da müssen sie ein bisschen was verkaufen von ihrem tollen Markt und äh, Würdest du sagen, mit Deshaun Watson sind die Saints ein Aspirant auf den ganz tiefen Playoff-Run? Der Junge hat ein Jahr nicht äh, gespielt, ja. ich möchte mal sagen. Ne? Also, wir, also, ja, ist du, es der Deshaun Watson, der
0: damals gespielt hat? Du hast, auch ein, du hast auch ein Jahr lang keine Hits gekriegt, das kann man jetzt alles positiv werten. Äh, mein großes Problem ist, ähm, und da gehe ich jetzt mit unserem Hörer und mit der Sprachnähe von ihm, es hat, halt ein, es hat halt ein Geschmäckle. Also die Sache ist ja, und das dürfen wir nicht vergessen, gemäß des amerikanischen Rechtssystems, das Ganze ist noch nicht ausgestanden. Äh, Strafrecht und Zivilrecht ist ein himmelweiter Unterschied. Ähm. Mhm. Nur weil jetzt ein Richter entschieden hat, na, das reicht mir nicht als Beweis, kann es natürlich trotzdem dazu kommen, dass, und wir reden nicht von zwei oder vier oder fünf Frauen, sondern wir reden von insgesamt, am Anfang waren es über 40, die jetzt sagen, wenn sich davon ein paar zusammentun und einen guten Anwalt finden, und sie gehen zivilrechtlich gegen ihn vor, wird dieses, dieses Thema ja nicht vom Tisch sein. Es wird ein Unruheherd sein. Es wird auch ein Unruheherd dann im neuen Locker sein. Denn natürlich wollen die dann alle wissen, sag mal, Digga, was ist hier eigentlich jetzt los? Also spielst du jetzt bald wie, wie Adam Sandler irgendwie The Longest Yard oder nicht? Also gehst, musst du in den Knast, musst du nicht in den Knast? Bla, bla, bla. Das wird, wird ein ganz großes Thema sein. Und natürlich zivilrechtlich, ähm, wenn du zivilrechtlich da in Amerika diese ganzen großen Prozesse, die du mir angeguckt hast, die sind medial dann auch ein richtig großes Thema. Weil da ist dann nichts mit Ausschluss der Öffentlichkeit, so wie es jetzt beim Verfahren war. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich als Saints, ob ich als Panthers, ob ich als Falcons, ob ich als Browns, wer alles da seinen Hut mit ins Rennen geworfen hat, ob ich meinen Franchise-Quarterback wegen sowas jeden Tag dann in den... The View und wie die ganzen Morning-Shows heißen in den Nachrichten haben will, ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob das, was Deshaun Watson mitbringen kann,
1: tatsächlich das aufwertet, diese Unruhe. Ich weiß es nicht. Ich würde als, würd als Franchise die Finger von lassen, weil du den Vertrag über 39 Millionen übernehmen würdest. Und das ist für mich ein zu hohes Risiko für das, was kommen kann. Ähm, ich äh, nehme jetzt mal ein bisschen Abstand davon zu bewerten, weil das kann ich eigentlich gar nicht aus der Entfernung was jetzt die, diese Anklage um ihn herum angeht, sportlich als, als Franchise, glaube ich, würdest du zu 100% ein Risiko eingehen, wenn du ihn jetzt holst. Es gibt aber genügend Franchises, die halt verzweifelt genug sind, das in Kauf zu nehmen. Ähm, die Saints zum Beispiel, wie gesagt, treffen sich zum zweiten Mal mit ihm, Chat hat äh, gerade reingeschrieben, die Panthers seien auch schon raus angeblich. Die Falcons sind noch dran. Da gibt es einen gewissen Matt Ryan, der verdient auch was nächstes Jahr. Also äh, es bleibt ein spannendes Thema. Ich gehe davon aus, dass irgendeine Franchise verrückt genug sein wird, ihn zu holen. Und dann bin ich gespannt, ob er doch der der schon Watson ist, der er mal war. Weil er war mal, also zu seiner Peak war er einer der besten Quarterbacks der Liga. Ob er das wieder hinbekommt, I don't know. Und wenn wir schon in der NFC South sind, dann müssen wir natürlich noch über ein anderes Team reden.
0: Denn... Äh, die Panthers, also die Falcons, haken wir das ganze Deshaun Watson-Thema jetzt ab. Also Falcons wird nicht gehen, weil Matt Ryan wird nicht sagen, weißt du was, ich räume freiwillig meinen Platz und Geld will ich auch nicht verdienen. Die haben jetzt seinen Vertrag nochmal äh, sozusagen neu konstruiert, neu strukturiert, deswegen ist mehr Space da. Also er verzichtet auf, ich glaube, fast 10 Millionen insgesamt mit Prämien, kann das sogar noch ein bisschen mehr werden auf die er verzichtet, um irgendwie seinem Team zu helfen, finde ich sehr löblich. Also 10 Millionen zu verzichten, knapp, das ist schon mal ein ordentlicher Batzen. Ähm, und äh, ebenfalls in dieser Division spielen natürlich die Carolina Panthers. Die Carolina Panthers sind ja schon lange auf der Suche nach, ja, wer ist jetzt eigentlich unser Franchise-Quarterback. Wer das Gesicht ist, ist völlig klar. Die Person, die immer wieder, von Vroni und von ganz vielen anderen, immer wieder im Fantasy ganz früh gedraftet wurde, CMC Christian McCaffrey. Und Christian McCaffrey ist Thema dieser Sprachnachricht.
4: Servus Carsten, servus Mike, da ist der Sascha aus dem wunderschönen Österreich. Erstmal Grüße, Gratulation, ihr macht einen richtig geilen Podcast, ich war schon über zwei Jahren, taugt mir voll. Ähm, hätte eine Frage bezüglich meinen Panthers, habe ich schon mehrfach gelesen, dass der Christian McCaffrey möglicherweise Teil eines Traits sein wird, wie würde ihr das beurteilen? Glaubt ihr, es ist wirklich sinnvoll, den zu traden? Weil ich meine, er war jetzt die letzten zwei Jahre zwar oft verletzt, aber wenn er fit war, war er eigentlich immer ein Faktor. Und mir würde es natürlich wehtun als Panthers-Fan, aber da könnte man wahrscheinlich richtig Kohle damit machen. Ähm, Wir halt natürlich traurig jetzt gerade auch, wenn vielleicht wieder das Thema Tischon Watson auftritt, auch wenn ich das nicht sehr begrüßen würde, wenn der kommt. aber ähm, ja, ich, meine, meine grundlegende Frage wäre eigentlich, was würdet ihr von dem Trade von Christian McGaffrey, wo auch immer hinhalten? Kann man dafür mehr Erstrunden-Picks verlangen oder wird es eher in die zweite Runde gehen oder keine Ahnung? Würde mir gerne wissen, was ihr dazu sagt. Danke, liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Ja, ich greife jetzt mal Mike vorweg. Ähm, normalerweise würde ich sagen, Erstrunden-Picken wird schwierig. Aber nach Christian Kirks Vertrag. Gibt es Teams, die, die, machen, die machen abstruse Sachen. Deswegen, CMC traden, ja oder
1: nein, Mike? Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwer, bei ihm den Wert einzuschätzen, was man für ihn bekommen könnte. Ähm, wir sehen ja auch bei an Carsten Wentz Trade, dass äh, ne, es auch Teams gibt, die sagt, wir wollen gar nicht so viel. Und das andere Team sagt, wir geben trotzdem viel. Ähm, was, und hast Carson du das Bild Wentz,
0: gesehen, was ich dir geschickt habe? Welches? Car Carson, jetzt Car muss mal gucken auf deinem Telefon. Habe ich dir vorhin geschickt. Carson Wentz beim ersten Training im Outfit der Washington Commanders. Bitte guckst du an. Das ist ein Bild. Das ist großartig.
1: Okay, warte. Ich mache auf. Äh. Ja, Chat. Ähm, ist das Ron Weasley? Das ist Ron Weasley. Stellt euch. Äh, ich weiß
0: nicht, ob ihr Harry Potter Hardcore Fans seid. Wenn ja, dann kennt ihr die Szene und ihr lacht jetzt schon. Wenn nicht, dann erkläre ich euch das Bild. Ähm, Ron Weasley musste äh, wie heißt das noch? Quidditch spielen. Ja. Und war nicht ganz so begeistert in diesem Moment. Und steht also in diesem Outfit, in dem er Quidditch spielen muss, in Weinrot gekleidet, guckt ein bisschen wie ja Jesus an Karfreitag und sagt sich, nicht so geil hier. Und also man sieht die Angst in seinem Gesicht. Und das Lustige ist, dass in diesem Bild halt tatsächlich sehr viel Weinrot angesagt ist. Und es sieht tatsächlich so aus, wie. Das komplette Outfit äh, der äh, Washington Commanders, denn er hat halt Weinrot an, das ist ja dieses, dieses Haus da, wo er ist. Im Hintergrund siehst du die 1, die 7, da siehst du diverse Spieler, die ihn alle angucken und im Vordergrund siehst du Ron Weasley mit diesem berühmten Lederhelm auf und er guckt, wie bestellt und nicht abgeholt. Und äh, darüber der steht, Blick. first look at Carson Wentz in the Commanders Uniforms, mein absolutes
1: Lieblingsbild der letzten Wochen. Der Blick erinnert mich so ein bisschen an meinen Twitch-Mod Fabian. Der guckt manchmal ein bisschen ähnlich. Ich wollte aber auf jeden Fall sagen, dass so Trades möglich sind. Und ich meine, die Panthers haben ja jetzt, oder sollen, also wird wahrscheinlich heute noch verkündet, Donter Foreman signen von den Titans, der ja Derrick Henry sehr, sehr gut ersetzt hat als Running Back. Kann vielleicht auch so ein Zeichen sein dafür, dass... Ja, sie sich vorbereiten auf einen möglichen Abgang. Das ist natürlich sehr spekulativ. Ich bin der Meinung, Chris McCaffrey, also es gibt, also ich kenne kaum einen, äh, einen Running-Back, der so eingesetzt wird wie er, was, was Receiving und Running angeht. Das ist unfassbar, wie stark der sein kann. Aber er ist einfach zu oft verletzt. Und deswegen macht es so schwer, das einzuschätzen, was du für ihn bekommst, weil er wirklich so oft verletzt ist in letzter Zeit. Ähm, ich ich glaube, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Panthers interessiert sind, beim guten Angebot ihn gehen zu lassen, was da ein gutes Angebot ist. Sie werden sicherlich auf Erstrunden-Picks hoffen. Mich würde es nicht wundern, wenn es dann doch irgendwie weniger werden sollte.
0: Das ist der Punkt. Ähm, du kannst natürlich, ja, es ist wieder Ebay, ne? Also du sagst irgendwie, okay, ich möchte dafür 12 Euro haben. So, jetzt kommt aber keiner um die Ecke und sagt, oh, finde ich geil. So, dann sind es keine 12, dann sind es 8, dann sind es 7. Und genauso ist es halt mit Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ist mindestens 12 Euro wert. Steht außer Frage. <lacht> Gut, Ich, würd, ich, würd, ich fit ja? ist ein Christian McCaffrey eine absolute Bereicherung für dein Team. Im Laufspiel, im Kurzpaarspiel, wir haben, überleg mal, was der für Highlights abgeliefert hat. Es war immer geil, Christian McCaffrey zu sehen. Und dann, ja, ein, zwei Verletzungen, noch eine Verletzung und noch eine Verletzung. Irgendwann war das ja, war, war wie, wie der Wurm drin in Christian McCaffrey. Und seitdem lief es eben nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kannst du natürlich schwierig als äh, Franchise sagen, ey, das ist ohne Scheiß der geilste Running Back ever, also ohne Scheiß, ey, jedes Spiel gewinnt er euch. Das sagst du als, 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 ja gut, bei den Jackson mit Jaguars, die würden sagen, oh ja, okay, <lacht> wie viel willst du denn, du? Drei Picks,
1: also du musst halt einen doofen finden,
0: salopp formuliert. Sonst ja, vor allem, also, halt äh, sag Spiel
1: mir, finden. sag mir, oder mir fällt es zumindest gerade nicht ein, wann der letzte große krasse Running Back Trade war, weil jedes Team hat irgendwie eine Möglichkeit, einen Running Back auch irgendwann zu ersetzen, das haben wir in der jüngeren Vergangenheit bei Gurley, bei Bell, bei sämtlichen äh, Running Backs erlebt, dass du immer noch wen findest, der ähnlich gute Leistungen bringen kann. Und ich glaube, deswegen wird auch keiner groß Picks für einen Running Back hergeben, oder? Also das habe ich zumindest in jüngerer Vergangenheit nicht erlebt. Und stelle das mal ein bisschen in Frage. Ich würde aber lieber über Dinge reden, die passiert sind, als die, die passieren könnten, weil es ist so viel noch passiert, was wir aufgreifen können. Ich würde gerne mal, ich würde jetzt, ich jetzt überleite ich einfach über, ohne überzuleiten, ich will über die Dolphins reden. Ich möchte über die Miami Dolphins reden, weil da passiert ja einiges auch gerade. Und ich habe mit Carsten Spengmann jemanden, der sowas wie der Deutschland-Vorsitzende der Dolphins ist. Äh, sie haben ich glaub, einige Ich bin Spieler der neue Pressesprecher der
0: Chiefs, du musst dich jetzt auch mal entscheiden.
1: Ah ja, stimmt. Ja, mal so, mal so, kommt auf die Folge drauf an. Unter anderem Chase Edmonds, Running Back, äh, zuletzt bei den glaub, Cardinals den gewesen. Ja. Ich bin ja jetzt seit seit, also ich habe erst gedreht und dann bin ich ja direkt von da
0: aus hierher. Ähm ich habe nichts, aber auch gar nichts an Merch von den Dolphins mit. Ich habe chiefs Pullies mit. Ich habe den Rams Super Bowl Pulli mit. Ich habe eine Raiders Mütze mit. Ich habe die klassisch, ohne die fliege ich ja nicht, meine klassische Detroit Tigers Magnum Mütze mit. Ich habe nichts von den Dolphins mit. Gar nichts.
1: Wollte ich schon mal gesagt haben. Chat, ich lese euch jetzt mal die Namen und die Verträge vor von den Dolphins und ihr schreibt mir bitte rein, welche Schulnote ihr den Dolphins bisher gebt. Ja? Eins ist eben die beste Note und sechs ist die schlechteste Note. Ich kann euch noch mitgeben, dass die Dolphins bisher in der Free Agency das Team an vierter Stelle sind, was am meisten ausgegeben hat, mit 129 Millionen. Davon gehen äh, ins erste Jahr direkt 54 Millionen rein, also die haben ihren Cap auf jeden Fall gut äh, ja, damit ähm, ja, ein bisschen runtergedrückt. Sie haben noch 23 Millionen. Also, Chase Edmonds, Running Back, geholt für zwei Jahre, für 12,1 Millionen. Emmanuel Okbar, ja, ja. Äh, für vier Jahre, für vier Jahre 65 Millionen. Cedric Wilson für drei Jahre 22 Millionen. Ähm, dann habe ich gerade gelesen, das wusste ich auch gerade nicht, es äh, ist, ist gestern erst passiert, Alec Ingolds, den ja. ich gerade angesprochen habe von den, von den Raiders, geht zu den Dolphins für 7,5 Millionen. Also der hat ein bisschen mehr abgecashed als Jacob Johnson, vielleicht an die Raiders ihn auch deswegen gehen lassen. Und mein Freund, mein Bruder, Teddy Bridgewater. Teddy B ist für wieder da. Ein Jahr, 6,5 Millionen, komplett garantiert. Welche Schulnote gebt ihr? Welche gibst du, Carsten?
0: Hast du, äh, hast du schon Connor... Williams?
1: sorry, Raheem Mostert haben sie auch geholt. Ja, sorry, ich habe keinen Vertrag nicht im Kopf, aber... Connor ja.
0: Williams hast du schon thematisiert. Nee. Connor Williams ist auch noch dabei, 14 Millionen, 7,5 garantiert. Ja, von den Cowboys. So, ähm... Ja. Kennt ihr so Momente, man geht einkaufen. Man sagt sich, so, ja, Alter, ich habe so Bock, heute mir was zu gönnen. Und dann kommst du nach Hause und du machst die Tüten, kippst die Tüten aufs Bett und sagst... Warum habe ich mir das gekauft? Und warum habe ich mir das gekauft? Ich wollte mir ja eigentlich... So, und dann denkst du dir, ja, guck mal, hier ist runtergesetzt. Äh, will ich gar nicht haben. Ich will ein schwarzes Polo-Hemd haben und dann sehe ich ein gelbes. Das gelbe kostet irgendwie ist, äh, 50 Prozent. Oh ja, nehme ich das. ist ja super. So kommt mir gerade äh, Jacksonville und so kommt mir auch Miami vor. Nicht immer Masse ist nicht gleich klasse. Ich verstehe die Rangehensweise. Ich habe unendlich viel Salary Cap, da also kann ich irgendwie Leute holen. Rahim Mostert ist so
1: das beste Beispiel. Ja, aber warum? Also, ja, ich aber find, ich find sogar Ich finde sogar Ray Mostert, wenn er gesund sein sollte, einen möglichen Stil, tatsächlich. Wenn er, also, wenn er ja, gesund okay, ist. Danke. Für mich, für mich der, der, beste, der, beste, der beste Einkauf ist es Teddy B. Also, Teddy B für 6,5 ja. Millionen für ein Jahr, ist für das ist kein Risiko. Das ist für mich ein... ein also, das, der Trade, also nicht der Trade, das Signing ist für mich in Note 1. Der Rest, Okbar ist ein guter Spieler. Chase Edmonds ist okay. Seth Wilson ist okay. Aber sie, finde ich zahlen diesen Spielern auch Alec Ingold einfach zu viel Geld. Und deswegen gehe ich ein bisschen mit dem Chat, weil die meisten schreiben hier Note 3 oder 4 rein. Würde ich auch maximal eine 3, vielleicht eher 3- Minus geben. Riddick schreibt sogar die Note 6 rein, weil Teddy B-Quatsch sei. Okay, das ist auch eine Meinung. Evoli Prinzessin schreibt aber den besten Kommentar, finde ich. Evoli schreibt, wenn ich nach meinem alten Geschichtslehrer bewerten würde, 4+. plus. Wenn ich aber nach meinem... P-Seminar-Theaterlehrerin bewerten würde, dann eine 2. Wir kennen es alle, dass Lehrer bei der gleichen Leistung andere Noten geben. Das ist nämlich sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich, ich weiß nicht, Carsten, ich glaube, die haben ein bisschen zu sehr mit Geld um sich geworfen. Ja, äh, Teddy B ist eine schlaue Variante, denn äh,
0: du hast einen routinierten, du hast einen erfahrenen Quarterback. Wenn du jetzt sagst, Tour ist All-In-Mode, ähm, dann hast du mit Teddy B jemanden, der ein geiler Backup ist für den Fall der Fälle und vor allem, der ihm auch noch viel beibringen kann. Teddy B. hat viel gesehen, Teddy Bridgewater ist nach einer Verletzung zurückgekommen und so weiter und so fort. Extrem cooler Typ. Ähm, ich glaube nur nicht, dass sich Teddy B. mit der Ersatzbank zufrieden geben wird. Das ist wieder das klassische Ding. Ähm, haben wir drüber gesprochen, über Matt Flynn, damals bei den Seahawks. Da kam auch ein Russell Wilson, und hat gesagt, <lacht> das ist mein Job hier. Ähm, wenn Teddy B. Vollgas gibt äh, und ich habe eine Open Competition, was passiert denn dann? Ist dann Tour wieder der Backup? Also, Okay, das ist Punkt 1. Ich gebe für die Teddy B-Nummer aus Sicherheitsgründen, gebe ich eine 2. Weil es smart ist. 6,5 für einen richtig guten Backup-Quarterback ist nicht viel Geld. So. Ähm, Raim wenn er fit ist, könnte es ein Stil sein, wenn er fit ist. Ähm, beim Rest eine 3. Eine 3. <lacht> es ist ein durchwachsenes, solides Aufpolstern, aber es ist jetzt nicht, dass ich vor Freude den Tisch hier ohne Hände hochheben kann. Es ist jetzt kein Name dabei, wo ich sage, morgen geiler Shit, sondern so, ja, gut, also,
1: war okay. Weiter so, geht's. Weiter geht's. <lacht> äh, wer ja richtig auf die Kacke gehauen hat, sind die Chargers. Also da ist das Geld ja wirklich, <lacht> das äh, Fliegen ist gar kein Ausdruck mehr. Welcome to äh, LA, kommt alle mal ran ja. hier, hier, wer, hier. Wer will mitverdienen, du, du und du, du. jeder darf hier mitverdienen. Die haben es ein bisschen geschafft, so diesen Broncos-Wilson-Hype ein bisschen im Keim zu ersticken, indem sie in der gleichen Division selber auf die Kacke hauen. Also, ich muss aber auch sagen, ich finde jeden Einkauf geil. Also, Dustin Hopkins als Kicker für 9 Millionen in drei Jahren ist vollkommen ordentlich. Mike. Mike Williams, drei Jahre, 60 Millionen, der hat, der hat abgeliefert letztes Jahr. Ja. Auch gut, für mich auch eine Note 2. J.C. Jackson, fünf Jahre, 82 Millionen, ist, wenn du die Kohle hast, was sie ja haben, für mich auch eine Note 1, weil J.C. Jackson cool. ist einer der besten Cornerbacks Einer aktuell. der besten.
0: Und wenn du den für das ja. Geld kriegst, in der, also, du nochmal, in welcher Division spiele ich? Ich habe Russell Wilson bei den, bei den Ponys da, bei den, bei den Broncos. Ich habe äh, Patrick Mahomes. Ich brauche Pass, ich brauche Secondary. Und dann den
1: Typen, Besser geht's nicht. Punkt. Zumal du sagen musst, du haben wir in der letzten Folge schon gesagt, du hast Herbert unter dem Rookie-Vertrag, hast deswegen jetzt noch die Kohle. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ganz ehrlich. Deswegen verstehe ich diese Moves absolut, jetzt Kohle rauszuhauen. Du hast Khalil Mack dazu geholt. Yes. wo Ich bleibe dabei, dass du die Bärs da ein bisschen ausgezogen hast. Ich finde, das ist mit der größte Winning-Trade, der passiert ist, dass sie da Khalil Mack für so wenig bekommen haben. Khalil Mack, Joey Bosa, dann weiter hinten JC Jackson, Dervin James. Allein diese Defense mit diesen vier Köpfen, ist unfassbar stark. In der Offense hast du dann irgendwie einen Herbert, ähm, Allen, äh, Eckler äh, Williams gehalten. Also ja. vom Roster her. Also ich finde die Broncos krass, ich finde die Chargers krass, ich finde die Chiefs krass und ich finde die Raiders machen auch gar nicht so blöde Moves. Das wird eine mega geile Division. Ja, aber das ist, das ist ganz klassisch wie damals äh, Kalter Krieg. Das ist Wettrüsten. Wenn du
0: jetzt rein theoretisch, würdest du sagen, als Chargers, ah komm, müssen wir nicht, müssen wir nicht, so machen Machen wir es wie die Dolphins, einfach nur ein paar Löcher stopfen, dann funktioniert das. Nee, da musst du jetzt, da musst du mit einem ganz, ganz groben Besteck kommen. Da musst du wirklich mit der groben Kelle kommen, weil wie kriege ich einen Derek Carr gestört? Was mag er nicht? Pass Rush. Wie kriege ich einen Patrick Mahomes? Warte mal, da war ein Super Bowl, der ist ja irgendwie 422 Yards rückwärts gelaufen. So, hm, Pass Rush. So, okay, äh, Mr. Mac äh, haben Sie Bock auf äh, Chicago? Hier, Windy City, und oder wird sie hier Los Angeles? Alles oh, gleich kommen. So, und das ist ein geil, ey, ohne Scheiß. Das Duo. Puh. Bosa von links, Mac von rechts und in der Mitte dann noch ein linebacker Chor, der es echt drauf hat.
1: Alter Falter.
0: Hässliche Nummer.
1: Ja, es, also, das, also die Chargers sind für mich, ich bin ja nie diesen Hype bei den Chargers mitgegangen als Geheimfavorit. Dieses Jahr wird das erste Jahr, wo ich, glaube ich, mitgehen würde, weil ich auch glaube, <lacht> bis dass. Bis Woche dass drei, bis es dann wieder typisch Chargers-mäßig aussieht <lacht> und wir beide sagen: Dieses Jahr waren wir. Nee, doch nicht. Nee, ich glaube, dass Brandon Steady auch gelernt hat aus seinen Fehlern aus der letzten Season. Ich glaube, die Chargers sind wirklich ein, ein Team, was man auf dem Zettel haben muss. Äh, wir haben über Christian Kirk gesprochen, wir haben über JC Jackson gesprochen. Das waren die beiden äh, Free Agents mit den, mit den größten Verträgen bis hierhin. Ja, ich bis einen. auf einen, der die getoppt hat. Ja, äh,
0: 34 Jahre alt. In einer Positionsgruppe, sagen wir es mal so, wo man mit dem Körper nicht unbedingt schonend umgeht. Du tackles alles, du bist hart unterwegs, du kriegst eigentlich bei jedem Snap von einem O-Liner einen verpult. Du hast auch schon ein bisschen Verletzungsrisiko gehabt. Du warst bei den Broncos, hast einen Super Bowl gewonnen, gehst dann zu den Rams, gewinnst wieder einen Super Bowl und dann bist du plötzlich Free Agent. Und dann haben Carsten und Mike und die ganzen Pillenarios darüber diskutiert: Ja, wo mag denn der Von Miller hingehen? Wo mag denn der Von Miller hingehen? Der bleibt doch bei den Rams. Nein, der geht zu den Broncos zurück. Nein, alles falsch.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, euer Daniel. Ja, eine verrückte Free Agency und was zur Hölle läuft eigentlich da jetzt in der NFL ab? Wilson zu den Broncos, Bobby Wagner wird entlassen, Rogers bleibt, Brady kommt zurück. Aber das allerkrasseste, was ich hier finde, ist... Von Miller zu den Buffalo Bills. Vier Jahre, 120 US, äh, 120 Millionen US-Dollar. Wie krank fängt jetzt schon die ganze NFL Free Agency? Einfach nur noch der Wahnsinn. Der Draft ist sowas von nach hinten gestellt. Aber ich freue mich auf euer Mock Draft. Bis dahin und einen schönen Nachmittag,
0: euer Daniel. Ja, er bringt es auf den Punkt. 120 Millionen für vier Jahre. Ist das der von Miller, wo man dann gesagt hat, ja, komm, das also ne, der polstert die, die Rams ab und, und ja und drei, drei, vier Plays, dann macht er immer kurz Pause. 120 für vier? Also das teilen wir mal durch vier, ne? Wie viel ist das? Ich, ich bin nicht gut in Mathe. 120
1: durch vier sind... Es sind auch sechs Jahre. Es sind nicht vier Jahre. Man ja, also vier, plus zwei Option.
0: So, also vier plus zwei Optionen. Ich rechne jetzt mal die ersten vier Jahre, weil dann ist er 38.
1: Ja, es ist, es ist also ich bleib trotzdem... Es ist, ich finde es jetzt nicht krasser, als das Brady Blaze zurückkommt, aber dass die Builds aus dem Nichts, ja. muss man ja fast sagen, für sechs Jahre von Miller zu 120 Millionen Dollar sein, ist unfassbares Geld für jemanden in dem Alter, aber es ist auch Von Miller und der hat ja also mit den Broncos den Super Bowl ja. gewonnen, hat mit den Rams gewonnen. Es wurde jetzt kokettiert, ob er zurückgeht nach Denver, ob er bei den Rams bleibt. Er geht zu den Bills und ich habe, also ich habe da nicht wirklich irgendwie Gerüchte vorher gehört, dass das passieren könnte. Plötzlich ist es passiert. Von Miller wird er jetzt schon genannt. Ich finde es ein Mega Move der Bills zu sagen, ey, wir holen da jetzt noch dieses Monster ran, weil er hat immer noch überall geliefert tatsächlich. Ich wurde, oder der Chat fragt gerade, gab es schon mal Spieler, die irgendwie mit mehr als zwei Teams äh, Super Bowls gewonnen haben, weil er jetzt theoretisch mit dem Bills ja dann auch mit dem dritten verschiedenen Team gewinnen könnte. Gab es tatsächlich einige, die drei verschiedene, ähm, mit drei verschiedenen Teams geholt haben, aber äh, es, ich glaube, das ist ein bisschen länger her und das wäre jetzt schon krass. Und Von Miller, ich meine, das war jetzt nicht irgendein Ersatzspieler, der den Ring da geholt hat. Äh, Grüße an... Jimmy Garoppolo. Es wäre jetzt jemand, der auch theoretisch in seinem Team als Leistungsträger bei den Rams, bei den Broncos, jetzt bei den Bills einen Ring gewinnen kann. Und
0: vor allem gucken wir mal, also wirklich, vier Jahre ist schon, da wird der Körper auch, also salopp formuliert wird der Körper ab dem vierten Vertragsjahr, das ist ja 38, das ist schon eine harte Nummer. Also sechs Jahre wären es in der maximalen Laufzeit. Ich habe mir den Vertrag da bei Sports Track mal angeguckt, habe mir geguckt, wann, wie, wo kann rein theoretisch immer das Maximale rausgeholt werden. Also, wenn es gut läuft, haben wir noch vier Jahre Von Miller in der NFL. Was mich sehr freuen würde, denn ähm, das ist tatsächlich ein, ist ein Ausnahmeathlet. Wenn wir uns jetzt die Bills mal ganz kurz angucken, und das wird jetzt keinem Patriots-Fan gefallen, das wird auch keinem Dolphins-Fan gefallen, und Jets, grüße gehen raus an Senior Ding Dong und Co. Freunde, Matt Milano, einer der besten Coverage-Linebacker, die es gibt. Tremaine Edmonds in der Mitte für Rambazamba. Da war an sich schon alles da, was du brauchtest. Zwei richtig gute Safeties mit Poyer und Konsorten und jetzt noch ein Von Miller dazu. Das bringt Erfahrung, das bringt Ruhe und das bringt vor allem Erfahrung mit. Und nochmal Erfahrung mit. Und nochmal Erfahrung. Und das ist ein Moment, ey, das kannst du nicht mit Geld aufwerten, das wird mega. Aus Sicht der bills fans bills mafia sprut schon mal die Tische
1: raus. Ich würde es noch, also noch prägnanter formulieren tatsächlich. Die Bills waren das Team, was die wenigsten Punkte im Schnitt zugelassen hat. Und dieses Team kriegt jetzt noch von Miller dazu. Also, das ist schon ein, ein mega fit für alle Seiten. Er kriegt die Kohle, die Bills kriegen einen krassen Spieler. Ähm, also auch das muss man sagen. Die Chargers im Win-Now-Modus, die, die Broncos wollen auch jetzt angreifen. Die Bills rüsten auf, also es ist wirklich krass. Brady ist zurück, also äh, wir haben noch so viel Zeit zur neuen Season, aber. Äh, oh, wir haben aber ja. das Wichtigste vergessen.
0: Ja, da guckst du jetzt. Ich weiß jetzt, ich habe zwar keine Kamera hier, ich sehe dich nicht, aber ich weiß genau, du, du guckst gerade über die Meine Augen raus sind hoch. So, hä? Ja. was haben wir denn Wichtiges vergessen? Ja. Digga, wir haben die Nachricht überhaupt vergessen. Die Nachricht überhaupt. Moin Carsten, moin Mike. Ups. Hier ist der Björn aus Westfalen. Ja, jetzt haben die Steelers ja mit Mitch Trubisky neuen Quarterback oder wie manche sagen würden. Er kommt nach Mitchburg. Ich weiß allerdings nicht, was ich davon halten soll. Bin da noch total unentschlossen. Freue ich mich jetzt, sage ich. Oh nein, wie konnten sie nur? Äh, was sagt ihr denn zu der Entscheidung? Naja, und ähm, dass auf äh, zurzeit auf dem Markt die Preise komplett durch die Decke schießen und das alles so verrückt ist. Nein, ich weiß nicht, was ich davon alles halten soll. Euch beiden wünsche ich einen schönen Podcast, kommt gut durchs Wochenende. Und Mike, ich hoffe, du bist auch wieder halbwegs fit. Fick, Nicht fit, sondern fit. Und ja, ich würde
3: sagen, wir sehen uns dann auf eurer Tour. Bis denn ciao!
0: Ja, den hätten wir fast vergessen. Mit Trubisky ist jetzt offiziell der Nachfolger von
1: Big Ben Rufflesburger. Digga, was war das für ein Sound die ganze Zeit? Er hat wahrscheinlich währenddessen WhatsApp-Nachrichten gekriegt. Schön, Fick, äh, ja mir geht's gut, auf jeden Fall <lacht> Dankeschön der Nachfrage <lacht> ähm, ja, ey, vergessen ja nicht, wir haben uns noch ein bisschen was aufgespart tatsächlich, äh, das hätte ich schon noch auf der Liste gehabt, äh, ich finde den Trubisky-Move eigentlich gar nicht so blöd, ich finde halt nur, es ist so geil ich liebe Mike Tomlin, ne, der erstmal 80.000 Mal gepredigt hat, nachdem Big Ben aufhört ja, wir gehen mit Haskins und wir gehen mit Rudolf wir gehen mit Haskins und wir gehen mit Rudolf mit Trubisky, was geht ab, komm rum ähm, es ist wie so typisch man äh, darf nicht jede Aussage
0: stopp. ich will dich nicht unterbrechen wir waren doch gerade bei den Bills, ne? Diese Off-Season, ganz ehrlich, diese Off-Season-Folgen, wir müssten eigentlich live 24 Stunden aller Promi-Big-Grabber Ja, oder was? Ja, Cole Beasley ist
1: lassen. Ja, ja, habe ich gerade schon gelesen. Er hat mich nicht, also hat hat mich ihn nicht, nicht getriggert. Ge gejuckt. Okay, Cole nee, Beasley, der nee, uh, nee.
0: rappende uh, Receiver mit der Elf ist weg. Also ja, er hat Der hat mich
1: leider, tut mir leid, also Cole, Cole Beasley hat mich letztes Jahr so enttäuscht mit seinen Aussagen und seinem Verhalten in der Öffentlichkeit, dass ich nur sage, äh, viel Erfolg in der Zukunft, woanders. Ähm, ja, also Trubisky finde ich äh, ein Move, den man machen kann. Du musst ja halt immer überlegen, was, was hättest du sonst machen können. Und ich finde, dass, dass, dass Trubisky eine zweite Chance verdient hat. Der hat bei den Bills-Plays äh, gut gewirkt, die er bekommen hat, hat scheinbar sehr, sehr gut trainiert. Er wurde dauernd gelobt von Sean McDermott. Und ich finde es einfach nur, es ist wieder ein perfektes Beispiel für nicht jede Aussage in der Öffentlichkeit auch immer, immer für bare äh, Münze nehmen. Wenn Tomlin jetzt achtmal sagt, wir gehen mit Haskins und Rudolph, dann macht er das natürlich, um eine gute Verhandlungsposition zu haben und nicht, weil er wirklich mit den beiden gehen will. Äh, für mich wäre wär sogar nur eine logische Folge, dass einer von beiden noch die Steelers verlassen sollte oder würde. Ich, ich freue mich auf Trubisky. Ich glaube, der hat jetzt noch mal eine Chance bekommen, sich zu beweisen, vielleicht auch die letzte. Und sollte das nicht funktionieren, dann mein Gott, dann guckst du halt nächstes Jahr. Also ich finde, also die machen nicht den Harakiri-Move, sondern sie geben dem Jungen eine Chance und sagen, yo, let's go. Wir verlassen uns wieder auf die Defense. Miles, Jack, wie, wie schon gesagt, ein Riesen-Move, finde ich sehr, sehr gut. Und Trubisky kann funktionieren. So, Die Frage ist halt, was machen sie mit, ihrem, mit ihrer TikTok-Gruppe? <lacht> so, äh, Juju Smith-Schuster, auch Free Agent, soweit ich weiß, und Chase Claypool ist jetzt auch nicht immer auf der Höhe gewesen. Ähm, ja, deswegen, Trubisky kann funktionieren, kann komplett in die Hose gehen, finde ich aber als Idee ganz okay. Definitiv. Ähm, mit Trubisky, ähm, Coach Dable hat ihm äh, sich unter wirklich
0: komplett dem Mikroskop einem Projekt als Backup Mitch Trubisky genähert. Und das hat er gut gemacht. Und er war voll des Lobes. Und wenn einer äh, das erkennen kann, was du eigentlich ja zercoacht hast bei den Bears, ähm, dann ist es ein, ist ein Brian Dable. Also mit Trubisky wurde von ihm immer wieder gelobt, immer wieder gelobt. Und wir haben gesehen, wenn er gespielt hat, äh, wie gut er das gemacht hat. Was vor allem, und das äh, gefällt mir aus Sicht der Steelers und das sollte den Steelers-Fans richtig Mut machen. Ähm, Mitch Schubisky war im Scouting-Team. Das bedeutet, ähm, er hat alle Gegner studiert, gelernt und vor allem dann auf dem Spielfeld gespielt. Also. Er war plötzlich die Kopie von Patrick Mahomes. Er war immer ein unterschiedlicher Quarterback. Musste sich dann natürlich auch das, das Gamefilm äh, der, der jeweiligen Spieler angucken, bis zum geht nicht mehr. Und Brian Dable hat gesagt, ey, der Typ hat es aufgesogen wie ein Schwamm und umgesetzt 100 Prozent. Das, das ist
1: ein Ritterschlag. Und wenn du so einen Christ statt nur Haskins zugreifen, Punkt. Ja, äh, Markus schreibt doch gerade in den Chat rein, dass Haskins einen neuen Vertrag bekommen hat für ein Jahr. Würde für mich jetzt bedeuten, Rudolf. Das könnte es vielleicht gewesen sein. Ähm, ich ich glaube, das kann funktionieren. Das kann, wie gesagt, auch nicht funktionieren. Ich finde aber, der Move äh, ist, ist legitim. Ähm, weil so viele andere Optionen hätte es jetzt auch nicht unbedingt gehabt, äh, was, was die Quarterback-Position angeht. Ähm, wollen wir noch über, was müssen wir noch besprechen? Es gäbe noch zum Beispiel... Und ich habe noch
0: was. Ich habe noch was. Vielleicht willst du dazu deinen Senf geben. Also, du kannst alles von dir geben, wenn du möchtest dazu. Warte.
3: Moin Carsten, Moin Mike, hier ist der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Ja, wilde Sache, das Quarterback-Karussell. Wie ihr es schon angedeutet habt, der erste Dominostein ist gefallen und der Domino-Day ist am... Ja, wie sagt man? Fallen. Ich als 49ers-Fan stelle mir jetzt natürlich gerade die Frage, was passiert mit Jimmy Garoppolo? Wo geht er hin? Und vor allem für, wie, für welchen Trade Value? Ich persönlich glaube er ja, ihn wird es zu den Couls verschlagen. Aber wissen kann man das nie. Mit Wilson hätte ich auch nie gerechnet, dass der in Denver landet. Ja, eure Meinung dazu würde mich mal interessieren. Wie seht ihr das? Und geiler Podcast auf jeden Fall. Ich, ver ich verpasse definitiv keine Folge. Und einen ganz, ganz lieben Gruß äh, möchte ich noch raus an die 49ers Germany. Ich liebe euch, Leute.
0: Ähm... Um. Ich habe eine Frage, Mike. Jo. Hintergrund macht ja Bild gesund. Was war das da im Hintergrund? Safe-Porno.
1: Hundertprozentig.
0: <lacht> hat Sehr komisch. Aber nein, da hat auch zwischendurch jemand gespro also, gesprochen. Also da ging es nicht um Bumsi-Bumsi, habe ich nicht verstanden. Aber gut. Ähm, kümmern wir uns um den Vordergrund dieser Nachricht. Ähm,
1: aber ist schon sehr komisch. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, ich habe ehrlicherweise nur so halb zugehört, weil, äh, ja, ach so, okay, alles klar, okay. Was? Ähm, ja, Honigdieb, unser Gra oder Grafiker von uns, hat reingeschrieben, dass der Watson-Trade durch sei zu den Falcons und in Report hätte das getwittert, dann schickt er jetzt einen Link rein und er ist leider darauf reingefallen, das ist nicht der echte rini Rapport, das ist nur ein Fake-Account, ich habe mich gerade schon erschrocken, dass es das jetzt wirklich durch sei. Aber äh, zum Glück, er hat, ich habe hab gerade kurz einen Schock bekommen, dass während der Sprache eigentlich der Watson-Trade wäre zu den Falcons und ich das reinwerfen muss, aber er ist da leider äh, ja, das ein ist der fake fake Deswegen, also Jimmy Garoppolo, äh, möglicherweise zu den Coles war die Frage, glaube ich. Na, die Frage war, nee? also im Hintergrund war! Ah, oh, oh. Ja, das habe ich auch gehört. Und im Vordergrund war ja Jimmy Garoppolo
0: und dann kam wieder. Ah, oh. Und ähm, klang so ein bisschen wie wie Grünemeier. Oh. Mmh. Bochum wieder, Bochum. So, äh, also im Hintergrund hat irgendeine Frau komisch, komische Geräusche gemacht. Hatte so ein bisschen was von zwei Meerschweinchen auf der Flucht. Aber äh, im Vordergrund ging es tatsächlich um ähm, Jimmy Garoppolo. Und ähm, es ging um wohin.
1: Und das ist eben genau die Frage, die wir jetzt mal, also die beschäftigt ja, Coles, mich seit so gestern. Coles. Wirklich? Ich, also ich kann es mir nicht erklären irgendwo. Äh, Carson Wentz ist weggegangen, sie haben das meiste Geld, sie haben 41 Millionen auf der hohen Bank im Cap, sie haben noch relativ wenig dafür gemacht. Äh, Jimmy Garoppolo hat einen gewissen Vertrag. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn er nicht mehr in 49ers bleibt, dass, er, dass die Colts da tatsächlich äh, viel versuchen werden. Ähm, die brauchen einen Quarterback, ist ja also, ne, klar. Ähm, ich glaube, die Seahawks... Also, Wäre vielleicht, also ich weiß nicht, ich, äh, es ist hier auch ziemlich schwer einzuschätzen, ob sie jetzt neben Lock wirklich nochmal in der Free Agency irgendwas machen wollen oder einen Trade irgendwie machen wollen. Äh, aber ich sehe den besten Fit, wenn nicht die 49ers bei den Colts zu Jimmy Garoppolo. Oder hast du ein anderes Team? oh Stell dir mal vor, die 49ers hauen jetzt in dem Trade wieder zwei Picks raus
0: für Jimmy Garoppolo. Alter, dann brennt, der also unscheiß, dann in Seattle dann, 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 die Tieren
1: und federn die. Hey, der geht nicht. Alter. Kannst du nicht machen. Also der bleibt ja. nur Colts. Bleibt nur Codes. Es gibt einige Teams, die zuletzt äh, im Management nicht so geglänzt haben. Vielleicht grüßen wir an der Stelle ganz kurz die Tennessee Titans, die einen Zweitrunden-Pick hergeben für Julio Jones, um ihn jetzt gestern zu entlassen. Äh, kommt zu den Patriots, Bruder. Wir machen nicht wieder groß. Ähm, um, es Aber gibt 12,50 Euro. 50. mehr kriegst du nicht. <lacht> Benny macht das schon. Yeah, ich hab ne Tube Honig, die ganze haben, Spiel für uns. <lacht> ich <hab> nur <lacht> so ein paar Pop-Tarts, ein bisschen grill ja. <lacht> und äh, du kannst hier ja auch, also du kannst Ey, auch du mit meinem Hund Nike, kannst du auch spazieren gehen. Du lachst aber, ich empfehle jedem Hörer von uns und auch dir den Twitter-Account von Matthew Judon, unserem Defense-Spieler, weil der auf wirklich sehr lustige Art und Weise versucht, Free Agents zu sein. Also der spielt so ein bisschen General Manager auf Twitter. Der postet irgendwie, good morning world. I'm awake. Uh, which player should we get for Patriots Nation? Und postet irgendwelche witzigen GIFs dazu. Also er versucht, Spieler zu akquirieren über Twitter und uh, weiß nicht, vielleicht setzen wir den einfach darauf an. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird das was. Aber er hat auch schon gesagt, wenn er wirklich GM ja. wäre, dann hätten die Patriots jedes Jahr kein Geld. Also auch klar.
0: Ja, da wird sich natürlich erstmal sehr, um, sehr, Matthew, du bist ein geiler Typ. Yeah. Ja, warte, ich gehe um den Schreibtisch rum. Ja, danke. Herzlichen Dank. Wo muss ich denn da schreiben? <lacht> Ja, also Coles, es bleiben rein theoretisch nur die Coles. Es sei denn, die 49ers entscheiden sich, okay, pass auf, unser, unser Quarterback-Draft-Projekt braucht noch ein Jahr, dann, dann dauert es eben noch ein Jahr, dann bleibt da noch ein Jahr. Aber dafür ist er eigentlich zu teuer. Und wenn du jemanden findest, der diesen Vertrag übernimmt, bist du natürlich happy, dann kannst du in der Free Agency, ja gut, das ist meistens jetzt weg, dann naja, also kannst du so Dolphins-mäßig noch ein bisschen aufpolstern, aber du kannst halt keine großen Namen mehr holen. Es ist eine schwierige, also für 49ers-GM John Lynch ist es eine schwierige Situation.
1: Na ja, pass auf, also Jimmy Garoppolo hat einen Vertrag, der würde alles in allem nächstes Jahr laut Over the Cap knapp 27 Millionen Dollar kosten. Stand jetzt hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Teams mehr als 27 Millionen auf der hohen Kante, könnten Garoppolo holen. Das wären die Bears, ich glaube die wollen keinen Quarterback aktuell, die haben andere Probleme. Das wären die Panthers.
0: Oh ja. Das könnte auch sein.
1: Lass wir ja. mal so stehen. Es wären die Jets. Ich glaube nicht, dass die Nein. Wilson jetzt weghauen. Das wären die Seahawks mit 33 Millionen. Das wären die Raiders mit 36. Die können Nein. sich noch ein bisschen wehren. Ich meine, Raiders haben Chandler Jones übrigens geholt. Auch ein geiler Move. Ja. Äh, und die Colts. Also Colts, Seahawks, Panthers. Sind die, die ja. außer die anderen, äh, außer die Saints holen noch irgendwie 80 Millionen irgendwo her. Äh, könnten die auch noch mitmachen. Also ja,
0: dann bleiben nur rein theoretisch die Colts. Alles andere wäre Quatsch. Also die Raiders werden es nicht machen. Übrigens, äh, Karl Nessep wurde von den Raiders entlassen, finde ich sehr schade. Ähm, aber Max Crosby hat einen mega Vertrag gekriegt, das freut mich wiederum. Ähm,
1: das ist so geil, es ne? so, gibt so viele Meldungen, die müssen wir echt mal so zwischenwerfen. Ne? Also bei den Raiders, ja. die, wir reden über die Chargers, wir reden über die Broncos, die Chiefs könnten auch noch gerne ein bisschen was machen. Die Raiders, das ging so ein bisschen unter, ne? also Crosby neuen Vertrag, Chandler Jones geholt, also Crosby und Jones sind auch zwei Raketen, die ja. jetzt auf Wilson losgehen werden. Also Wilson hat da echt eine tolle Division ausgesucht, von Donald und Miller, Weg zu den Chargers und den Raiders, wo es auf die Backen gibt. Ähm, ja, also auch die Raiders darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, schlau, schlau, schlau. Also aus Sicht von Russell Wilson. Du, ich, ich gehe einfach mal Aaron Donald aus dem Weg. Ich gehe in eine andere Division. Hä? Wo gehst denn du hin? Ja, ey, pass auf, da gibt es nur die Chiefs. Und äh, da ist dieser Chris Jones. Aber um den spiele ich schon so ein bisschen rum. Ja, aber warte mal, was mit den anderen? Ach, die habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Ach, haben die auch aufgerüstet? Das ist für ihn echt eine Scheißsituation. Also ich glaube... Das äh, die, äh, defensivtechnisch ist diese Division sehr, sehr eng beieinander, vor allem weil sie so massiv aufgepolstert haben. Ähm, das müssen wir noch erwähnen. Russell Wilson hat ein Fotoshooting gemacht. Äh, Chiara hat äh, Orange an, er hat Orange an. Die Kinder haben Orange an. Wer? Seine
1: komische Freundin. <lacht> Wieso ist sie komisch? Wie heißt die? Heißt sie nicht Chiara oder wie irgendwie ähnlich? Die Chiara? Die gute Kira, oder was? Kira, Chiara, mir doch... Nein, die heißt Sierra. mein Gott. Ja, also...
0: Sierra, mein Freund. Ist mir doch Scheiße. Also, die, die <lacht> da... Also, die, die singt. Ah, Kira, Junge. Ja, Digga, ja, heiße ich Frauke Keludewich, mach mache ich Titten- und Wetterbericht oder machen wir hier Football? Ich weiß noch nicht, wie die Freundin von irgendwas heißt. Du hast sie ins Spiel gebracht. Ja, also ich fange nochmal du, du, an. Nein, du redest dauernd über Giselle und Kira. Ich, zieh, ich, ich, ich zieh's nochmal glatt, warte, pass auf. Ja, also Russell Wilson hat äh, seine Freundin, deren Name äh, völlig irrelevant ist
1: in diesem Podcast, weil es ja nur um Football geht. Hallo? Nein, die ist wichtig, Sierra. Wie heißt sie jetzt? <lacht> Sierra, Sierra. Nicht K, sondern Sierra, Sierra. Tequila, oder was? Ja, genau, so kannst du dir merken. So, jetzt, jetzt stelle ich sie mir <lacht> gerade
0: vor, mit wir so zum <lacht> Hütchen auf. Ähm, so, also Sierra. Sierra. Und ähm, Russell ich finde das Foto schön cool, ich finde es eine ne mega sympathische Geste äh, für die, für die Broncos-Fans auf der ganzen Welt, ähm, dass er sich da sofort hinstellt. Auch sein emotionaler Abschied, sein Video bei den Seahawks, also für sein Verhalten in diesem ganzen Trade würde ich gerne nochmal, du hast von Schulnoten verteilt, ähm, zum Ende nochmal sagen, das war für mich eine Eins. Also
1: so kann ja, man sich nicht. So nee, fünf nein. Also mit der mit den ganzen Hackmeck vorher, Carsten, das dürfen wir ja nicht ne, vergessen, was ne, da war. Pass ne, auf, ne, pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin ja jetzt,
0: ich bin jetzt Lehrer, ne? Ich bewerte nicht das Verhalten von Mike Stiefelhagen auf dem Pausenhof oder vorher, sondern ich bewerte jetzt nur die von dir abgegebene Hausaufgabe.
1: Und die war jetzt gut. Gut, dass davor war auf dem Schulhof Scheiße. Das war Scheiße. Ja, ja, ja aber darfst du trotzdem nicht vergessen, was davor passiert ist. Also ich glaube, ja, ich wollte also, doch.
0: Ich will Vergiss mir die Nummer loben. nicht.
1: Ja, ja, Wir haben doch ein paar Seahawks-Fans, wie sollen die sich denn fühlen, wenn du jetzt eine Note 1 vergibst an Wilson, der jetzt im Orange eine orangene Krawatte anträgt, äh, anzieht und einen blauen Anzug hat und jetzt ein Fotoshooting macht? Da blutet doch das Seahawks-Herz, an die musst du auch mal denken. Die denken, das ist unser Mann für immer und ewig und plötzlich trägt er orangene Krawatten, das finde ich auch nicht geil. Ja, aber ich wollte also, doch, das ich Gesamtpaket,
0: dieses Abschiedsvideo und dazu jetzt alles, ich finde, für beide... Ja, weißt du, was er jetzt macht?
1: Jetzt, jetzt holt er wahrscheinlich auch noch Bobby Wagner her. So, den, den versucht er jetzt auch noch zu überzeugen, zu den Broncos zu kommen. Der ist ja auch noch Free Agent. Der, der ist ja auch auf dem Markt. So, dann blutet das Seahawks Herz aber richtig. Dann haben wir wahrscheinlich viele Seahawks-Fans, die auch orange Krawatten, äh, Krawatten einkaufen werden. Ja, March ist nicht, ist die eins Ja, kann, kann gut sein. Also, wenn Bobby Wagner auch noch da landet, äh, was ich übrigens für, für sehr realistisch halte, dann wird äh, Denver auch eine coole Nummer, defensiv.
0: So, und Kyle Pitts, äh, müssen wir noch mal kurz sprechen, der Tide End. Ähm, also entweder kocht Atlanta ein ganz geheimes Süppchen. Kyle Pitts hat einen Tweet
1: abgesetzt und diesen Tweet hat <lacht> das er wieder ist gelöscht. So süß. Was denn? Welchen hat er gelöscht?
0: Da sein "It's about to get scary in Atlanta". Was wird scary ja. in Atlanta? Kannst du mich zum Ende ja. dieser Folge noch damit erreichen? Kurz mal, was könnte scary werden?
1: Ja, er hat es schon aufgeklärt, mein Lieber. Was denn? Er hat doch, er hat vor, warte. Vor 27 Minuten getwittert, dass er das Signing von Casey Hayward meint als Cornerback für zwei Jahre 11 Millionen. This is what I was talking about, my dog back home und verlinkt ihn und schreibt daraufhin nochmal, let's relax and take a breath. Also außer er verarscht uns jetzt ein bisschen und versucht sich zu retten.
0: Ich glaube, er versucht äh, sich zu retten. Also das ist jetzt kein Scary. <lacht> das ist okay. Das ist ein smarter Move vom GM, aber das ist jetzt kein Boah.
1: Holy shit. Nee. Nee, glaube ich nicht. Ich würde zum Ende der Folge noch gerne ein Signing reinwerfen, bevor die ganzen Eagles-Fans da draußen sagen, äh, wir reden zu wenig über sie. Hasten Reddick zu den Eagles. 45 Millionen, drei Jahre. Das ist gut, Mega-Move. Guter das, Move. Das, das das hat mir doch gefallen. Ich wollte die Eagles gerne mal loben. Und ähm, ich hatte unter der Woche jemanden, der hat sich beschwert, dass wir zu wenig über die Bears reden. Also eigentlich beschwert sich jeder, dass wir so über jedes Team zu wenig reden. Aber was soll ich denn jetzt zu den Bears sagen? <lacht> also, sie, Weiß ich nicht. Die Bears haben... Was, was sollen wir... Bereden, Carsten. Ich weiß nicht. Sie ähm, haben Mac-Akku ja, verschenkt. Ja, Kalim Mac,
0: so. Mac. Also, ja. machen, pass auf, machen wir so für die Bears. Liebe Bears-Fans, jetzt kommt ein Newsflash nur für euch. Mitch Trubisky ist der Starter bei den äh, Pittsburgh Steelers <lacht> und äh, Khalil Mac, euer ehemaliger top pass rusher ist jetzt auch in der AFC. Tut uns unendlich leid. Neuigkeiten gibt es zu den Bears noch nicht. Wir halten euch
1: natürlich auf dem Laufenden, sobald ein neuer Spieler durch die Drehtür kommt. Ja, es geht direkt weiter. Jetzt schreibt der Chat, ihr redet zu wenig über die Chiefs. Äh, auch da, also ja, wir, wir über können. Über die ich, also, Chiefs reden wir nie zu wenig. Ja, auch da kann man jetzt nicht viel. Also, gut, Chiefs haben wir eigentlich letzte Folge schon gesagt, Tyron Matthew äh, wird wahrscheinlich geht, ist gegangen worden, wie auch immer, finde ich ein bisschen überraschend, finde ich sehr schade. Ich äh, verstehe den Move der Chiefs nicht wirklich, auch wenn sie Reed als Ersatz geholt haben, der gut ist. Tyron Matthew für mich sehr, sehr schwer zu ersetzen. Habt ihr was für den Chiefs gesagt, wir reden zu wenig über die Titans, wird geschrieben. Wir haben doch über Julio Jones gesprochen, mehr gibt es da glaube ich aktuell auch nicht zu sagen. Also es ist halt so viel Leute, es ist sehr schwer über jedes Team gleich lang zu reden tatsächlich. War doch nur ein Scherz, natürlich. Ja, okay. Markus Williams und Darius Smith zu Baltimore, das kann man auch mal erwähnen. Ich finde die Ravens zahlen viel zu viel Geld für Marcus Williams und auch ein bisschen zu viel Geld für Smith. Also beide nicht schlecht, aber ich finde es auch da ist zu viel Kohle.
0: Ja, das ist, teilweise ist teilweise ist zu wie Kohle auf dem Markt, aber du, ist jetzt, also solange es, solange es Teams gibt wie die Jaguars ETC, die das viel Geld bezahlen, verschiebt sich natürlich, <lacht> und auch die Dolphins, verschiebt sich natürlich dann äh, dieses Gehaltsgefüge und ähm, ja, ich bin gespannt, wo ist vor allem und das ist für mich, das, darüber reden wir viel zu wenig, weil es bis jetzt noch nicht passiert ist, was
1: ist mit Gardner Minshew? <lacht> Gar nichts. Gartner Minshew ist bisher gar nichts. Gibt's nichts zu sagen. Ich glaube, äh, der ist aktuell noch nicht so Thema. Ich möchte, glaube ich, von dir noch zum Abschied wissen, nenn mir das Team für das nächste Saison, der Sean Watson spielt.
0: Also, also wenn die ich, Saints mit, die, mit, mit, mit Acht-Mann-Offense und mit einem Neun-Mann-Defense spielen, kriegen sie es vielleicht mathematisch hin, die Summe noch zusammenzukriegen. Ähm, dann könnte es tatsächlich sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt auch mal ganz ehrlich und jetzt bin ich hier nicht irgendwie NFL-Experte oder Kolumnist oder was auch immer. Es ist mir egal. Also, ich, ich, ich bin Fan von, von Gardner minschuh Ich will einen Gardner Minschu irgendwo sehen. Ich möchte, äh, ich freue mich über den, den Von Miller-Deal. Das alles freut mich. Ähm, was die Houston Texans machen, ist mir momentan völlig egal, weil ich ähm, ich dieses ganze Prozedere nicht also nicht verstehe. Ähm, du hast einen Quarterback, der Also nochmal, da, da werden noch Zivilprozesse kommen, da wird noch so viel Brassel kommen. Ähm, und du hast äh, vielleicht einen der besten Quarterbacks der letzten Generationen gehabt. Du hast ihn auch immer noch unter Vertrag. Du parkst ihn auf der Bank, der kriegt unendlich viel Geld. Und jetzt hoffst du, und das ist ja der Punkt, Jetzt hoffst du, irgendein Team zu finden, was sagt, ja, ja Diggy nehme ich dir eins zu eins ab. Warum? Also wäre ich General Manager der Saints und Mike Stiefelhagen wäre General Manager der, der Panthers, würde ich Mike anrufen und sagen, Digga, also wollen wir uns jetzt hochschaukeln lassen oder was bietest du denn? Also ich brauche den zwar, aber ich will den ehrlich gesagt nicht, weil weißt du was mit dem Zivilprozessen? Ja, weiß ich auch nicht. Dann, Also es ist mir sportlich, gibt es ist mir, gibt's, gibt's bessere Alternativen, Ruhe in ein locker zu kriegen und zukunftsorientiert zu arbeiten, als sich jetzt in Unruhe Und Deswegen weiß ich, kann ich dir die Frage nicht beantworten. Als Experte kann ich dir nur sagen, es gibt drei, vier Teams, die im Gespräch sind. Als Fan würde ich sagen, wenn ich Saints-Fan wäre, würde ich sagen, James Winston hat überzeugt, das hat gut funktioniert, gib dem Jungen einen zwei und lass uns abwarten, was passiert. Als Panthers-Fan würde ich sagen, wir haben irgendwie unser Quarterback-Problem bis jetzt gelöst, wir lösen es auch weiter. Bei den Falcons würde ich sagen, in Maddie Eyes we trust, der hat uns 10 Millionen geschenkt, komm, Abfahrt noch ein Jahr. Und bei den Browns würde ich sagen, okay, wenn es Baker nicht ist, dann wird es jemand anders, aber müssen wir jetzt Haus und Hof vergolden und, und, und alles aus dem, aus dem Fenster werfen an Geld. Das heißt, da ist nicht ein Team
1: dabei, wo ich als Fan sage, es macht Sinn. Ja, ähm, finde ich als Antwort eigentlich wunderschön. Ich sehe sowas sehr ähnlich, ähm, nehme ich mal so mit. Es gibt noch ein, zwei Namen, die ich noch mal reinwerfe, weil wir die auch noch besprechen sollten wahrscheinlich. Die Giants holen Tyre Taylor. Ist ein Move, wo ich sage, was, was soll das Daniel Jones sagen?
0: Das Spiel wo ja du bist weg.
1: Hast. Ja, also auch das ein Move, der interessant ist, weil die Texans damit ja auch jetzt nur noch Mills als Quarterback haben, sollte Watson gehen. Einen auch interessanten Move oder guten Move, für mich ein Spieler, der wirklich nächstes Jahr liefern kann. Die Buccaneers holen Russell Gage von den Falcons, finde ich auch einen äh, sehr, sehr interessanten Move. Und ein Name oder zwei Namen, die noch hier nicht fehlen sollten in der Folge. Erstmal Retirement, Andrew Withworth ist hiermit offiziell eine Wahnsinnskarriere, die hier ihren Ende auf dem Höhepunkt gefunden hat mit dem Super Bowl für die Rams. Ähm, den verabschieden wir natürlich damit. Und hat der Chat vorhin viel geschrieben. Randy Gregory, wie wir das Verhalten bewerten, dass er eigentlich mehr oder weniger schon angeblich mit den Cowboys sich auf einen neuen Vertrag geeinigt haben soll, um dann doch zu den Broncos zu wechseln und dort zu unterschreiben. Man muss halt fairnesshalber sagen, dass laut der Gregory-Seite die Cowboys zwar schon veröffentlicht haben, dass sie sich geeinigt hätten, aber die Unterschrift nicht gesetzt war. Vielleicht sind die Cowboys da auch einfach nur ein bisschen zu voreilig gewesen. Ja, und die Cowboys äh, machen nicht nur in diesem Moment äh, voreilige Dinge.
0: Also, ähm, Mike... Ich möchte ja. dir gerne etwas verkaufen. Wie gehe ich das Nehm an? Ich. Sag, pass auf, sag ich dir, ey, ohne Scheiß, das Geilste, jetzt mal, ich mach dir ein Angebot, nur für dich, es ist mega, es ist geiler Shit, es ist das beste Mikrofon aller Zeiten, gib nur einmal, musst du haben. Sagst du, oh ja, okay, alles klar. Wenn ich dir sage, oh Mann, Digga, ey, schmeiß ich schmeiße dich eh weg, willst du es kaufen, dann sagst du, warte mal, ich warte draußen an der Mülltonne, dann, da kommt es ja irgendwann vorbei. Absolut. Und ähnlich Absolut. machen es die Cowboys. Also, ähm, ich finde es absolut, also ein absolutes Phänomen. Du hast äh, einen gu guten O-Liner, Lyle Collins, und äh, das hat mich die Woche über echt irritiert, ist, wie kannst du als äh, Cowboys-Franchise einem ESPN-Reporter Todd Archer sagen, ja, also ohne Scheiß, wir werden den wahrscheinlich eh cutten. Also das hat keinen Sinn, äh, Trade zu
1: suchen, nee, werden wir nicht finden, Bums, Aus, Ende. Wie kannst du sowas machen? Ich verstehe es nicht. Ich finde die Cowboys auch gerade nicht so, nicht so geil, was sie machen. Also Mary Cooper gehen zu lassen und dann Gallup den Riesenvertrag zu geben. Ja, ich weiß, dass Gallup letztes Jahr nicht so schlecht gespielt hat, aber auch der war gerne mal verletzt. Äh, ich ich verstehe die Moves der Cowboys aktuell auch nicht. Ich habe ein paar Cowboys-Fans im Chat gehabt, die äh, das gelobt haben, dass sie sich gegen Cooper und für Gallup entschieden haben. Der sieg vertrag frisst ja auch gerne. Also ich, ich verstehe die Cowboys gerade nicht wirklich. Ähm, Mal gucken, vielleicht sind wir am Ende der Free Agency und vom Draft schlauer, was ihre Rosterpläne waren.
0: Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Also äh, Collins ist für mich echt ein, das Paradebeispiel ist ein richtig guter O-Liner, ähm, aus der SEC gekommen, LSU, ähm, ey, undrafted, ja, aber der Typ war echt, als, als Tackle war der echt eine Bank. So Und der war besser als viele, also dann verstehe ich nicht. Also wie kannst du dich vorher hinstellen und sagen, nö, entlassen wir eh. So, dann ja, mal gucken, wo der spielt. Ich hoffe, er landet dann bei einem Team, was regelmäßig gegen die Cowboys spielt. Das wird dann witzig. Ähm, es wird die Woche noch ganz viel passieren und ähm, wir wünschen euch natürlich jetzt erstmal einen guten Morgen, denn ähm, es ist ja jetzt äh, Freitagmorgen, obwohl es eigentlich heute, das ist so Matrix, versteht ihr? Also jetzt Donnerstagabend, aber es ist äh, Freitagmorgen. Und ähm, wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende. Und ähm, falls am Freitag, Samstag oder Sonntag noch was passieren sollte, äh, werden wir vielleicht nochmal einen spontanen Quickie irgendwann einschieben. Ähm, mehr gibt es jetzt aber eigentlich nicht zu sagen. Machst du am Wochenende wieder Eishockey, Liebelein?
1: Liebelein? Yes, Flyers yes. gegen Islanders. Ich darf äh, NHL nicht mehr machen. Und es wird äh, witzig, weil LDS ist Dennis, das ist großartig. Ablaufredakteur ist der liebe Bambi. Also auch eine, eine Bambi-Mike-Sendung wieder, freue ich mich sehr drauf, aber es wird noch besser. Ich habe im ersten Ablauf von Bambi gelesen und ich hoffe, dass das so bleibt, weil dann müssen wir Bambi und ich uns irgendwas Witziges überlegen. Ähm, ich werde zum ersten, also ich habe schon mal mit Froni Sendung gemacht, beim Rugby zum Beispiel, da war sie LDS und nicht Netman, aber ich es wird zum ersten LDS Mal... LDS heißt Leiter der Sendung. Äh, ja, Entschuldigung, Leiter der Sendung, also jemand, der die Sendung quasi plant und durchführt und verantwortlich ist. Es wird zum ersten Mal in unserer Beziehung, Karriere, was auch immer sein, dass sie einen Beitrag zur Sendung macht, über Tom Brady übrigens, der in Rhein-NHL in der Natürlich, in der Heichert, über wen auch ich, sonst? Da kommandiert ja, wir schon der haben Brady. Wir haben ein NFL-Update und ich darf das anmoderieren und abnehmen. Bedeutet also, äh, zum ersten Mal ja moderiere ich meine eigene Freundin den Beitrag an. Ich muss genau aufpassen, welche Worte ich da wähle, weil ansonsten... Ja. Du auch, machst
0: einfach so, wie du es immer machen würdest. Also, kannst so ist alles gut. Machst du sonst auch? Ich habe
1: eh, hab eh schon Ärger bekommen. Ich habe gestern, ich, wir haben am 8. Mai tatsächlich Jahrestag. Und ich habe aus Versehen im Chat gesagt, wir werden dann seit drei Jahren zusammen. Es sind aber vier. Also, die ist eh gerade sauer auf mich. So, vorhin stellte Mike Stiefelhagen <lacht> die Frage: Auf was kannst du verzichten? Sex oder NFL?
0: Mike verzichtet gerade <lacht> gezwungen auf körperliche Zuneigung <lacht> und äh, macht stattdessen Eishockey. <lacht> Wenn er das Ding nicht richtig ansagt, uh. oh, äh, wenn, wenn du zu emotional bist oder das kitschig machst und sagst, den Beitrag hat meine Freundin gemacht, so richtig doof, dann ist sie richtig sauer. Wenn du es allerdings zu,
1: ja, wenn, zu, ich. wenn, zu, wenn
0: zu professionell machst, so nach dem Motto, und äh, übrigens ein Beitrag über Tom Bray, so, oder den Namen sogar wie ich, weil ich finde es manchmal total nervig, immer diese Namen, so, und, äh, äh, so passt manchmal nicht. Ähm, oder oh, da, dann, oh... Dann macht Mike ein ja, ja. Jahr NFL, glaube ich. Aber das ist ein
1: anderes Thema. Ich, ich, ich verspreche mich. Froh nicht Stiefelhagen. <lacht> mal sehen, mal sehen. Wird lustig. Ja. Ich und bei dir so, du, du erholst dich bitte ordentlich, ne? Ich darf und morgen früh ja ähm, nochmal schnapp, schnapp und dann ähm, Ja, dann erholst du dich, das meine ich ja.
0: Nee, dann äh, fliege ich morgen nach Hause. Ich kann, äh,
1: ich ja, kann du erholst das, dich trotzdem.
0: Ja, aber ich kann es hier nicht mehr ertragen. Ich muss, ich muss jetzt mal nach Hause. Ich äh, vermisse Moni, ich vermisse meinen Hund, ich vermisse äh, zu Hause, äh, ich vermisse meine Eltern, ich muss jetzt definitiv. Also mit dir habe ich ja, also ich habe mit dir jetzt länger insgesamt gesprochen als mit, äh, mit Moni äh,
1: in der Addition. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Ne? Das ist sehr schön, ja. Äh, Andy schreibt gerade rein, Froni stellt die Koffer vor die Tür und sagt zu Mike, da ist die Tür raus. Oh, okay.
0: oh großartiger Song übrigens von äh, Lotto King Karl zusammen <lacht> mit, ähm, wie heißt er denn noch?
1: Lotto King Karl und <lacht> Herbert Grönemeyer. Nein, äh, da ist die Tür für Ein L großartiger L
0: Song. Da ist die Tür. Udo
1: Lindenberg. Nein, nicht Udo ähm, Lindenberg, Schlager. Roberto Blanco. Roberto, Roberto Blanco. Blanco, genau, da ist die ich. Danke, Tür. Ja. ja, wird super. <lacht> Gut, da ist das Ende der Podcast-Folge. wir haben super ich glaub, Gäste in
0: Hamburg, wollte ich dir nur anbieten, also
1: falls
0: es <lacht> ernst wird, du kannst jederzeit vorbeikommen.
1: Ja, das klingt doch sehr, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, Carsten, bis zur nächsten Woche passiert eh noch super viel in der NFL ja. und wir haben wahrscheinlich wieder Material bis sonst wohin. Ich wünsche auf jeden Fall der Pillen-Army, den pillenarios wie es er ja jetzt heißt, ähm, allen ein schönes Wochenende und bleibt bitte gesund und macht euch eine schöne Zeit und äh, dir, Carsten, natürlich eine sehr gute, schnelle Erholung und Genesung. So, danke.
0: Lieb dich auch. Pass auf dich auf, lass dich nicht ärgern und äh, ja, dementsprechend drücke ich jetzt auf Play. Tschüss.